0: Okay, træk vejret ned Hej, lyder det fedt liv? Eller, eller det er mig? Eller ja, jamen, altså i dag, der skal vi tale om, øh, hvordan du som klient, hvis du nogle gange er det, i samtaleterapi, får mest for pengene. Altså, hvordan du kan afstemme dine forventninger til terapi. Og terapi, det er jo et hvidt begreb, men altså samtaleterapi, og, og så skal jeg nok komme det lidt nærmere Men det er alt sammen Generelle pointer ud fra min egen erfaring Men jeg skulle mene At, at de kunne bruges Altså nogen som os Som er lidt i på hele det der Healingsrum som jeg tror du er Og kan altså betyde mange ting ikke? Det, eller, det betyder jo sådan set bare At, at man får et, bedre, får et bedre liv Det er sådan set det ikke? Og så er der bare mange veje til det Mange muligheder men inden vi går ind, så vil jeg bare lige sige øh, hej, og øh, ja, så gik der lige et års tid, Hvad? Men altså, jeg kan mærke, at podcasten skal tilbage på landkortet igen. Øh, det har ikke været helt uden kidninger, vil jeg sige, fordi jeg har, jeg har ville det her, jeg har mærke trækningen i nogen tid. Men så kom der en masse sygdomme. der har der faktisk været i, i det her år, og Ja, måske siden virkeligheden, siden corona. Altså, det, så er jeg en af dem, der har, hvor jeg synes, det, har, det hele har været let til at, at bluse op igen. Og så var jeg faktisk kommet ovenpå. Jeg var syg på, jeg var syg på da jeg skulle være astrolog på en sundhedsmisse. Det er klassisk sundhedsmesse og så er man selv syg. Nå, men altså, jeg, altså, jeg tog at lige alligevel, fordi... Nå, men, men så var jeg lige kommet ovenpå det. Det var i oktober, og så fik jeg job i en vokestue. Og det havde jeg på ingen niveau og gennemtænkt. Fordi det blev til en helt del øh, syge jeg tror. Jeg, det var nok været ni arbejdsdage, altså det vil sige ud over weekend, og ud over julen og nytte som øh, gik til sygdom. Øh, men, men den historie omkring mit øh, Kærev, det kan du høre om efter det primære emne. Sådan har jeg valgt at lade mig strukturere og. Begrænse om du vil øh, I dag Fordi jeg kan godt ryge ud af tangenter Og jeg har på fornemmelsen at jeg kommer til at ryge ud af tangenter i dag Fordi jeg har et helt år på hjertet her ikke? Og det er jo en, en solo Hvis du skulle være tvivl det, vil sige, det, det er kun mig du kommer til at møde i den her. Men så, så jeg lægger lige Den helt personlige historie der Til dig øh, til sidst Som er benhård og holder ud til enden Og så kan vi snakke om det Skal vi ikke gøre det sådan Og så kan vi lige tage emnet først her jeg vil lige runde det her af med, at nu, altså, vi starter op igen. Det er jo ret stort, efter jeg har været død. Jeg tror, jeg lagde den i graven, gjorde jeg ikke? Jeg har det med at lægge, lægge, lægge ting i graven til den her podcast. Men øh, ja, jeg er jo rask igen. Jeg er forkølet endnu, kan du måske høre om det. håber jeg ikke, du kan. Men jeg kan bare ikke vente længere. vel. Altså, det bliver ved med sådan en forkølse her, så, så længe der er vinter udenfor. Så nu er jeg tilbage på dansk. Ik? Fordi jeg har jo faktisk den der, thera- Man kan ikke huske, hvad den hedder. Mega godt. Nej, therapeutic astrology hedder den. Ikke? Det ligger bare ikke så lidt i munden lag, når jeg lige har snakket dansk. Men heller ikke. Altså, det kan jeg kalder den TAP, ikke? Fordi så therapeutic astrology podcast TAP sådan. Men så alligevel hver gang jeg introducerer den på engelsk som TAP, så får jeg alligevel lyst til lige at sige hele navnet for folk. kan ikke forvekslet det på noget andet. Altså, ikke? Det, kan ikke. det går jo ikke. Nej, men sådan er det så meget den, øh, Jeg anbefaler sådan set ikke, at du hører den Det gør jeg ikke, nej, det gør, det gør jeg faktisk ikke Fordi jeg bryder mig ikke om Og jeg tror, det er et levn for folkeskoletiden Nu er vi allerede udtaget gælderne, kan jeg mærke Men jeg tror, det er et levn fra den gang Hvor man skulle lære engelsk ikke? Jeg kan ikke lide, når andre danskere hører mig Til engelsk, det er bare ikke fedt Det er ikke fedt It's not cool <laughs> Vel. Så. Så, det, så nu er vi her Dansk. Og jeg, har, jeg kan også mærke, at altså den, de, den respons, jeg har fået, har været, at, øh, at folk, som, altså jer, som lyttede med her, ikke er interesseret i den engelske. Og det er helt, som det skal være. Du må bare sige, det, det, det er helt godt. Så, men det, jeg kommer til at gøre i den her, er faktisk lidt inspireret af, hvad jeg er ind med at gøre på den engelske. Altså nemlig gennemgå sådan et emne. Ikke en hel bog. Det har jeg, det har jeg lidt for vane på den engelsk, eller det tror jeg, sådan er, er blevet den nye stil, jeg har gjort det nogle gange og gennemgå et bog. Kun jeg kunne også godt finde på her, altså det. Okay. Det her var. Et bedre liv var et samtalemagasin. Det kan man vel egentlig kun kalde, det, hvis der er gæster inde, eller altså, det ved jeg faktisk ikke om. Det er jo ikke nok ikke et ord, der har rydder tilbage til latin og sådan. Altså, det ved jeg, ikke. men jeg har da hørt. Jeg har hørt, at når noget er et samtale-magasin, så betyder det typisk, at det er en podcast eller et radioprogram med interviews. Og så er det bare det, at det er jo ikke kun sygdom, der er kommet vejen, eller som jeg nævnte, der har været gnidninger for at starte op her. Det er også simpelthen, også, fordi jeg begyndte at invitere. Der jeg kunne mærke, det kaldes, så jeg nu begynder at invitere, fordi så den første episode, der udkommer i, i det nye ja, år, men altså egentlig bare øh, halvleg eller... Her I i det nye paradigme <laughs> Et ny levetid Efter at have været død et år Det har man jo sådan et års døds dag. Ej nu bliver det for morbid, ikke. Men så, så tænker jeg Så lægger jeg ud med en eller anden Som jeg bare synes er fantastisk Og jeg gør jo det her med vil jeg lige sige, En skyderlig At jeg elsker bøger så jeg, Og jeg har lettere ved at mærke Om emnet taler til mig Når jeg har en konkret bog Med en beskrevet filosofi Frem for måske en Instagram-profil, hvor ellers man kan, man kan se, hvad folk laver. Ikke? Det er også fint, men det er ikke... Jeg har brug for en bog, en rigtig bog. Så det, jeg har spurgt, jeg har skrevet en bog. Og det er også det, der med, at jeg kommer til at fortsætte, hvis spørger. Det, er, det er jo lidt diskriminerende. Ikke? Men det er faktisk meget godt for mig at lære, at blive lidt diskriminerende. Så det står jeg ved. Lige indtil der er nogen, der siger mig imod, og, 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 og så vælter jeg. Ikke? Men lige nu så er der ikke nogen, der siger mig imod. Jeg kan ikke høre det, så jeg interviewer kun dem, der har skrevet en bog. Så er det bare, at øh, jeg begynder så jo altså at invitere i flæng øh, gode, gode, gode mennesker, som jeg synes skulle være, og som har skrevet rigtig gode bøger. Jeg ved ikke, om, altså, om de er gode mennesker på den måde, men jeg ved jo, at deres bøger er rigtig gode. Og, og så, øh, ja, så har jeg fået forskellige svar, som egentlig får mig til at tænke, hold op, der er sket meget siden 2016, hvor jeg startede podcasten. Ikke? Det er der alligevel. Altså inden for podcast, er, ja, der er sket meget i taget. Helt sikkert også i dit liv. Ikke? Men, men jo også med altså, mediebranchen, og um, udviklingen med podcast, som altså, jeg ikke for med i det. Men, så, så det, de svarer, jeg har fået, vil jeg lige høre et par stykker af reaktionerne, for det er faktisk meget sjovt, at jeg har ned her. Der er en, der svarer, jeg orker ikke, Flere podcast. Jeg har deltaget i så mange her i efteråret. Og så er det selvfølgelig et eller andet med, tak fordi du eller sådan noget. Det tror jeg. Ja, ja. Det, jeg tror det er et eller andet pænt også. Men jeg hæfter mig jo ved afvisningen, skal du tænke på. En anden afvisning lyder, podcastmediet er ikke lige mig. De gange jeg har været gæst i en podcast tidligere, har jeg ikke brudt mig om resultatet. Held og lykke. Ja. Altså. Og det, altså det forstår jeg godt. Ja. Jeg har sagt til dig før, at jeg kan slet ikke. De podcast, jeg har været med i, de har været helt forfærdelige. De har været helt helt forfærdelige, så det forstår jeg godt. Og jeg er helt sikker på, at der også er andre, der er sikkert mange. Og jeg håber ikke det er over halvdelen. Jeg håber ikke det er over halvdelen. Men altså, der er nok en, en stor procentdel alligevel, som ikke har været tilfreds med den her, det jeg har. <laughs> ja, hvad har jeg haft med det at gøre? Jeg har jo været der jeg har Måske har jeg redigeret nogle gange Har jeg haft tekniker på nogle gange har jeg, ikke, Men jeg har, jeg har jo trods alt haft en finger med I spillet omkring, hvad det er, der er kommet ud og, og det er jo slet ikke sikkert, at gæsten har Specielt meget kulig kunne lide Særligt, fordi der har været øh, Tale om en amatørproduktion Uden lige Nå, hvad har jeg ellers her? Jo, så er der en, jo, så er der, en der skriver altså, Det er jo også, når man er sådan helt højt oppe i arkiet, ikke så, så skriver hun, jeg vælger ikke selv, hvem jeg taler med, det gør mit forlag, og de har valgt to andre podcaster. Hun skriver ikke to andre podcaster, hun, hun nævner, hvad det er for nogen, og det synes jeg ikke, vi skal råde med rundt i. Vel? Det synes jeg ikke. Det er der ingen grund til. Ingen grund til at nævne andres navn. Og en sidste her, nej, der er to faktisk, men den, den ene er her, Æ, dit koncept med astrologi passer ikke til det, vi står for. Det var nogle, nogle stykker filosofer, jeg inviteret. Og så den sidste, øh, det, det var altså helt ukreativt at sige, at jeg har ikke tid. Så det ved jeg ikke, om den tæller, men... Fordi det kunne man jo også have sagt i 2016, det, kunne, det ved jeg godt. Jeg tænker bare, at måske nu i 2024, tænk engang, vi jeg er der, var 2024, at der er som om, der er lidt af en mere tid her, altså... I hvert fald livet for det her, jeg siger her, jeg er det sådan, at jeg har prøvet det, det er ikke noget for mig, eller puh her, jeg har gjort det rigeligt. Det jeg prøver bare at sige, det er, at jeg har ikke planlagt nogen interview, fordi det er virkelig blevet meget mere af en kerneværdi for mig i forhold til diskrimination. Jeg ved godt, at diskrimination på dansk så bruger man meget i forhold til altså øh, marginaliserede grupper og sådan noget, det er ikke det, vi taler om øh, alle må være med, men ikke til, at alle må bare ikke være med til at, at blive interviewet, så jeg vil gerne have en meget sådan, ej, jeg ved ikke, om jeg kan holde det, jeg siger nu, fordi jeg er rimelig all inclusive, ikke? Men man alligevel, ja, okay, nu stopper jeg med at snakke om det, bottom line er, man skal have skrevet en bog, sådan er det, det, slut. Det var også lidt derfor på engelsk, på engelsk der, den engelske podcast her, der var flere, det gør man åbenbart uh, worldwide, så der var flere, der havde skrevet sådan til mig, ja, det, 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 er godt, det, er, det er så sandelig også sket med danske lyttere, der har, altså, eller jeg tror faktisk ikke, de har været lyttere, vel, som har skrevet, men, men som har skrevet og spurgt, om de var være med, men, men altså sådan, det, jeg har oplevet her med den engelske podcast, det har været mere sådan, jamen, jeg ved ikke, altså sådan nogle virksomheder. De har helt sikkert ikke hørt din podcast, men de har set, at du har en. Og så er de spurgt forskelligt, og så er det mange, som jeg har sagt nej til, eller slettet eller blokeret, fordi jeg kan ikke rigtig finde ud af Ja, altså væggen imellem, hvad der er spam og hvad der er marketing og hvad der er no- normalt marketing. Men, men der, så var der faktisk et par stykker af dem, som, hvor det var sådan et, et bureau eller sådan noget, som, som skrev ud for dem, deres klienter, tror jeg, til alle mulige podcaster. Så, så var der et par af dem, hvor det sådan virkelig matchede. Så, så det har jeg have haft med. Men altså, nå, det skal jeg ikke trække dig med, fordi vi har nogle vigtige ting, vi skal snakke om i dag. Det er nemlig, hvordan du gør med terapi. Hvis du har nogle kommentarer til det, jeg lige sagde om podcasten og så videre, så, du, så sender du mig bare en mail. Ikke? Jeg har fået nogle nye links derinde i Jeg ved ikke, nu ligger de gamle, der er nok. Men altså, jeg bruger, jeg er slet ikke på, ja ja, nej, det finder vi ud af. Du kan helt sikkert finde mig, ikke? Søg. Søg, og du skal finde. I dag vil jeg tale, og det her, det er vigtigt, jeg siger nu, fra hvor jeg er. Okay? fra hvor jeg er, <laughs> om hvordan du kan gøre med terapi. Fordi jeg har tit tænkt på det her som klient. Hvorfor er der ikke nogen, der har fortalt mig om det? Nej, altså det, altså det tænker jeg ikke så, så tidligere, men nu hvor jeg ved noget, som jeg ikke vidste dengang, så tænker jeg, at, at man, kunne egentlig også, altså kunne man ikke kunne læse en bog om, hvordan man går i terapi. Der er så mange bøger om, hvordan man... Man er terapeut, men altså, hvordan gør man som klient? Det, altså, ramme alvor, så mener jeg, at hvis jeg lige havde haft nogle andre forventninger, så ville jeg have fået mere ud af tiden med, jeg tror faktisk alle de terapeuter, jeg gennem tiden har mødt. Men altså, så, jeg taler jo altså fra et sted, hvor jeg, jeg synes, jeg har mange år i erfaring som klient, ikke? med forskellige terapeuter, psykoterapeuter psykologer, forskellige slags psykologer, og psykoterapeuter. Den her handler specifikt om om psykoterapien. Så da jeg taler fra det sted, men grund til at jeg er blevet klogere er faktisk ikke så meget af kognitiv terapi. Det er at, at at selv at blive terapeut eller læse til terapeut, Så jeg, jeg taler fra et sted, hvor jeg de sidste 3-4 år kan vi sige, har studeret til traumeterapeut. Og hvorfor siger jeg sådan, der 3-4 år, det er det underligt, kan du ikke bare give mig et fact, Amanda? men det er jo nogle gange lidt kompliceret, fordi så læste jeg et år et sted, og så afbrød jeg den, ikke? og så startede jeg på en, en, en introduktion på hinanden, og så gik der noget tid, for jeg kunne komme ind. Det synes jeg også selv, jeg tæller med. Det tæller jeg med, at jeg studerede, fordi jeg læste bøgerne, og jeg var med til deres online øh, træning, så det synes jeg også, det tæller jeg også med. Og så var det så i 22, at det er sådan, det er da sådan egentlig selv at starte. Så det jeg har lige om lidt, når vi taler sammen nu, ikke så lige om ganske kort tid, regner jeg med at have det. Så skal jeg lige skaffe nogle penge, men det vender tilbage til mit arbejdsliv. Uh, ja, jeg regner med at selvfølgelig lige at kunne tage det sidste modul med. Det jeg så har der, det er. Nu runder jeg det op til en travmesøp Det er slet ikke tilfredsstillende for mig at kalde det, men det er bare fordi, det, det bliver et andet program, når jeg går ind i, hvad det er. Så nu kalder jeg det en det vil sige, at det er en efteruddannelse, fra når du allerede har en psykoterapeutuddannelse. Og det har jeg altså ikke. Så det, det tager, altså det tager, skal jeg faktisk tage nu. Det er jeg har faktisk, altså faktisk, faktisk tilmeldt en psykoterapeutuddannelse nu. Jeg kan lige finde penge til det, men jeg har taget skridtet og er tilmeldt det. Og det har været længe undervejs. Fordi, Ganske kort, jeg, skal nok, jeg er godt klar over, at jeg kan gå ud af tangenter. jeg kan godt mærke det på mig selv. Ganske kort, ikke også? Fordi jeg tror, at jeg har nemlig fortalt dig det der før med, at jeg har, synes, jeg har let alle mulige steder, jeg ikke kunne finde noget, og så fandt jeg lige præcis den her, og det er den, jeg kalder traumaterapeuten nu. Yes, korrekt. Men det er jo så bare ikke en, en psykoterapeut, og det synes jeg, det affaldt, jeg var med, for jeg tænkte, at det er det her koncept, jeg vil. I don't care about titles, det er det her, jeg vil. Så var det bare lige det, at der er andre, der går op i titler. Nå, så du skal være certificeret det her, for at du kan ja, faktisk komme videre inden for den model, som jeg er på nu, for at komme videre og tage en master i det. Det var det, der motiverede mig allermest til at starte med, at jeg kan simpelthen ikke komme videre, før jeg har en, en godkendt psykoterapeutisk uddannelse bag mig. Så er det jo også meget smart i forhold til jobmuligheder, ikke? at have en registreret psykoterapeut uddannelse. Men jeg havde modstand i lang tid, fordi ja, jeg har lidt svært ved at gøre noget, hvis jeg selv synes, det er en dårlig idé. Og jeg at bruge penge, ikke? Altså, de er jo dyrt i de uddannelser. Så modstand, 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 modstand. modstand. Og at tilmelde mig en, som ikke gik alligevel. Modstand, 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 kamp, kamp, kamp. Masser af terapi på det her. Jeg gik vildt meget. Altså, det har virkelig været et samtaleemne i terapi, fordi det trikkede noget, så vridt ind i mig, hvorfor vi, altså, det var alt sådan noget, hvorfor kan ikke acceptere mig, som jeg er, og hvorfor skal jeg have den til, altså det rammer noget i noget det der felt for mig med uddannelse og status og sådan, så det var meget godt at se på det, fordi så graduelt, det var ikke fra den ene dag til den anden terapeutisk processer har det med at ske lidt lidt mere langsomt, synes jeg nok så fik jeg en anbefaling af et psykoterapeutisk institut som skulle være godt og jeg tjekkede det ud, og så tænkte jeg, okay, ja, det er det faktisk, det er da faktisk meget godt det her. Ej, det, okay, nå, altså, blev med mig læser, ikke? Og sådan, nej det det ser faktisk, det ser faktisk godt ud. Fordi det var den her modstand på, at skulle noget, jeg ikke helt ville, men så da jeg ligesom fik, okay, der er faktisk noget her, som kunne give mig noget, som jeg rigtig gerne vil ind og lære, så vendte det lidt inden i mig. Og det var rigtig godt, at det gjorde det, for jeg tror, at det ville blive meget op ad bakke, hvis jeg skulle tage den og jeg ikke selv ville. Nå, men så det er altså fra det sted, jeg taler til dig nu. Og det er vigtigt som en disclaimer, fordi vi skal passe på, hvor vi får vores informationer fra. Så jeg taler til dig, inden jeg er blevet psykoterapeut. Masser af interesse, masser af omkring, at jeg da lige ved, hvad jeg taler om. <laughs> Men altså også en meget stor ydmyghed omkring, at øh, om fire år, ikke, så kan det være, at jeg synes, det er helt håbløst, det her. Og jeg synes, noget helt andet. Så nu må vi bare være lige, hvor vi er nu. ikke? Det er nu altså. Det letteste skulle til at sige, men det er det så ikke nødvendigvis. Slet ikke for os med lidt neurodiversitet oven i hovedet. Ikke? Der altså være rigtig mange steder på en gang, og det er altså Ja, så er det faktisk det svære, er faktisk at være, hvor man er Nu går vi i gang Og skal vi prøve at vi kan forholde os til det her med Hvordan vi ikke spiller vores penge Fordi det er rigtig dyrt at gå i terapi Og det er en ordentlig investering Og det er en ordentlig klapsalve for til dig selv ikke? Men så skal det jo ligesom også øh, føles som det, altså, det skal jo, Man vil gerne have, det virker så, når man investerer så mange penge og jeg synes jo ikke, det er fordi, at terapeuter tjener for meget. Det er slet ikke det, jeg mener. Overhovedet ikke. Altså, og slet ikke eh, taget i betragtning, hvad de selv betaler for deres uddannelse. og Ja, det ved jeg ikke. Arbejdsmiljøet, det er vel bare dem selv. men Så, så det er vel godt nok. Men <laughs> det er jo noget med skat, og det har noget at gøre med, at at man kan få noget betalt, og noget kan man ikke få betalt, og så altså, er det et stort råd, og så ender man med, at hvis man virkelig vil have noget, ja, som så man selv har valgt, for eksempel, helt selv har valgt, som ikke er noget, altså lægerne skal bestemme, eller hvem det er, det er, nok ikke lægerne, der bestemmer det. En eller anden har bestemt, at der er nogen, som er godkendt til noget. Så hvis man helt selv vil vælge, så er det bare, det dyre. Og det, det er jo så træls. Nu skal vi tale om, hvad er det her samtaleterapi, der er jo forskellige traditioner inden i det. Man er så altså rigtig meget stammer sig for frødt, hvis jeg ikke tager helt fejl. Ikke? Jeg er jo kun lige selv ved at døbe tæerne i, i det man kan kalde den psykodynamiske tilgang. Den psykodynamiske tilgang, hvor vi udforsker aspekter af os selv, som vi ikke helt kender. Og som specifikt viser sig i det terapeutiske rum. Og viser sig som noget, der påvirker alle vores relationer. Og altså potentielt indskrænker vores liv. Det er jo en grund til, man er kommet. Så i år 2000 blev der lavet et studie. Så siger jeg bare lige, for at du tror, det er alt, sammen noget, jeg finder på. Der er en del af det, jeg finder på, ikke? men der er også noget af det, som kommer i fra. Så der blev der et studie, og nu siger jeg bare lige, hvordan jeg selv tror, det skal udtales. Blægis og Hilsenroth. Ja, Det var et studie i 2000 Hvor de identificerede empiriske studier Der sammenlignede Psykodynamisk teknik Og proces Med kognitiv adfærdsterapi Så det er ligesom de her Altså der er jo flere andre terapiformer, Men hvis man skulle skælne Sådan helt generelt og bredt Så kunne man der derimellem det psykodynamiske Og det kognitiv adfærdsterapi Og ved at gennemgå optaget sessioner og transkripter, altså de udskrevet, hvad de sagde til hinanden, fandt de, de her forskere syv træk, der kendetegnede psykodynamisk terapi fra andre terapiformer, særligt ja, kognitiv. i forhold til og proces. Så lad os lige gennemgå de syv. Det er faktisk der vi hen til. Jeg håber ikke, det her bliver hakket. Det handler om et studie, der har fundet nogle forskelle ved noget. Så nu kan nu vi lige gå igennem de her syv, for det er en god måde at os ind på, hvad er det egentlig, vi taler om, og derefter så går vi ind i, hvad det man skal gøre, hvad det man skal vide, hvad man særlig skal afstemme sig til, inden man kommer for, altså ikke at smide pengene væk og blive sur over det også bagefter. Så det, altså, har du gået til at sådan? Det har jeg altså virkelig gjort mange gange, hvor sådan, okay, jeg er desperat, nu nu så må jeg bare betale hvad det koster, og så bliver rasende bagefter, og sådan få det værre bagefter, fordi at man ikke synes, det hjælp, eller jeg ikke synes, det hjælp, og så er man da også mistet alle de penge der, ikke? Okay, godt. Det kan også være, at du ikke har det sådan. Men altså, det her er et afsnit til nogen, der kunne genkende noget af det. Lad os lige gennemgå de der syv træk i forhold til psykodynamisk terapi, så vi tuner os ind på, hvad det er for noget. Nummer et, der er fokus på affekt og udtryk af følelser og emotioner. Det her skal jeg lige sige, det kommer fra det her studie, og så har jeg også læst en tikle, artikel af Jonathan Jonathan, det er rigtig mellemmand engelsk og dansk, ikke? Jonathan øh, Shetler. Så det der derfra, det kommer lige det her er ikke noget jeg finder på. Så der er altså fokus på affekt og udtryk for følelser, emotioner/slash emotioner. Det vil sige, at i den her terapi undersøger man hele spektret af sine følelser. Hvor terapeuten hjælper klienten med at sætte ord på os modsatrettede følelser. Jeg føler både det her, og jeg også fuldstændig modsatte. Eller troende følelser. Eller følelser, som klienten først ikke helt kan genkende, at hun har. Ja, så er der også det her med, at man kan godt vide noget intellektuelt. Ikke? Jeg ved godt, at jeg har det her issue. Men man mangler... Måske, i hvert fald hvis det er noget, der bliver ved med at gentage sig, ikke? den emotionelle indsigt. Fordi det er igennem følelserne, vi forandrer os. Så nummer et ved de her syv træk af, hvad psykodynamisk terapi er. Det er fokus på følelser og udtryk af dem. Og, og det er altså centralt, når der er noget, man gerne vil forandre, fordi vi, kan, vi er så kloge, og det er godt, Altså, vi skal jo bruge vores hoved til alt muligt. Rigtig godt. Men man, det kan bare godt snyde os i forhold til, at når jeg nu kender teorien, det er der i hvert fald snydt mig. Hold op. Det er der altså også mange, der godt har fundet ud af nu. Når man har studeret terapi med andre, så, så hører de jo en ting eller anden. Ikke? Så jeg er helt, altså, det er der andre, der også har oplevet, at jeg lige ved alt muligt. Ik? Jeg samlede alt muligt viden op. Men hov, der, ja, det var ikke fordi, at jeg selv havde integreret det. Så det er jo den proces, man så kan komme ind i, når man er i terapi. Nummer to hedder udforske forsøg på at undgå stressende tanker og følelser. Ideen her er, at vi gør mange ting, bevidst eller ubevidst, for at undgå ubehag. Og den undgåelse, eller modstand, eller forsvar, eller strategi, det kaldes forskellige ting alt efter hvilken terapiform vi taler om. Det er det, vi undersøger. Det, det er faktisk helt enormt og vildt, det her, synes jeg. Det, det er en af de store ahas. Der er den her, så en med os, hvor jeg virkelig havde en i forhold til, Nå, det er det, terapi er. Så det er faktisk lige præcis den her strategi eller modstand, som vi er opmærksomme på. Og det kan tage forskellige former. Det kunne være helt praktisk, at du øh, kommer for sent eller du springer sessioner over Som, som klient Og igen det kan jo være ubevidst Du kan jo at altså, Jeg kom bare sent ud af døren Eller ej jeg synes bare ikke Jeg overhovedet ikke har tid Så det kan være ubevidst Og det kunne selvfølgelig også være bevidst Altså at du simpelthen synes Det, er jo, det kom for tæt på med den samtale sidste ikke? Og så kan det også være i samtalen ikke? At du, Der er ligesom noget du Ja Taler uden om Og, og det er selvfølgelig lidt farligt her Ikke fordi det er jo en opgave for terapeuten også ikke at dømme det, så bare sige om du snakker udenom, eller nu bruger du dit forsvar, eller, altså sådan så er det jo ikke, fordi så sidder man altså dømmer sig. Så vi skal jo også lytte og, og være nysgerrige på, hvor er klienten på vej hen, for det kunne være et meget, meget vigtigt sted, klienten er på vej hen. Men, men det, der er i, i den her uh, træk nummer to, det er, når man over tid observerer, at der kommer skift emne, lige når vi taler om det her. Det er mere sådan, ikke? Det er mere sådan, at lige når vi taler om det her, så er det som om, du hver gang skifter. Det kan også være, at klienten har det med, at fokusere på aktivitet, den ydre omstændighed, facts omkring noget, begivenheder, frem for at lade os gå ned til den psykologiske mening bag, og frem for os, at være interesseret i den rolle, at hun selv spiller for at skabe det der sket der, den aktivitet som er øh, træls. Så det er den slags man får øje på i terapi sammen, ikke? Hvor, Hvad er det jeg undgår nu og hvorfor? Så det er jo også en undgåelse, hvis vi at taler om, jeg taler om, jeg havde fødselsdag, der skete sådan og sådan og sådan og sådan. Så kunne man blive hvordan havde du det med det? Eller hvordan forholdt du dig til det? Eller hvad var der noget følelsesmæssigt for dig i det? Så hvis der slet ikke er det, altså, vi bliver ved historien, og der er slet ikke, vi slet ikke får lov at tale om, sådan, hvad det betød for dig, ikke? Så, så, så er det jo også en, en form for undgåelse. Jeg ja, håber, det giver mening. Nummer tre. Identifikation af gentagende temaer og mønstre. Så det er de gentagende følelser, tanker og selv, Self-concept på engelsk, så selvkonceptualisering øh, og, og relationer. Så de, de gentagende mønstre, for eksempel når klienten taler om mønstre, som han gerne vil bryde, men det bliver bare ved med at ske, det kan selvfølgelig også være, at klienten ikke selv ser mønstret. Og så nummer fire, fordi den hænger sammen med nummer tre. Den hedder diskussion af tidligere erfaringer, det vil sige et udviklingsfokus i terapien Og husk hvad det er vi er ved at gennemgå vi er ved at gennemgå træk ved Psykodynamisk terapi Og specielt Tidlige tilknytningspersoner Ved at vi påvirker Vores relation Til nutiden ikke? Den relation mellem fortid Og nutid Den tager vi op i terapi Så det er ikke så meget En, en, en dybtegående historie Fordi hvem ved Altså Ja, hvad der er sket, det du kan huske, det ej, det skulle vi næsten undersøge et program også sammen. Peter Levien har skrevet noget spændende om det, og flere andre. Det her med, at vi kan rigtig stole på vores minder, sådan som jeg lige opsummerer det. Men det er måden, ved fortiden har det med at leve videre nu. Vi bruger fortiden til at kaste lys over nutidige psykologiske udfordringer. Og formålet er, at du som klient befrier dig selv fra bindinger fra fortiden. Så du kan leve fuldt ud nu. Godt. Nummer 5. Fokus på interpersonelle relationer. Så i psykodynamisk terapi placeres der stor vægt på klientens relationer, både objektrelationer og tilknytningsform. Og oplevelsen af, hvad der sker imellem klienten og de andre. Fordi der er jo selvfølgelig de tilpassede aspekter af af personligheden, hvor man kan forestille sig, at det det kunne gå helt galt, hvis det er nogen, der har lidt misattuned, misaligned aspekter af sig selv, men også de autentiske aspekter af os, er dannet i en tilknytningskontekst. Og når de relationelle mønstre, som vi har med os, kvad den tilknytning, vi nu har, når de mønstre forstyrrer vores evne til at møde vores egne emotionelle behov, så kan vi også få det psykisk svært. Så det er noget af det, der er fokus på. Træk nummer 6. Forholdet mellem terapeut og klient. Kan du huske, at jeg sagde, at der var øh, to, hvor jeg var sådan, aha, det her det er nummer to. <laughs> wow. wow, 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 wow til den her. Altså, okay, der kommer lige en commentary her fra mig. Altså, wow. Fordi, jeg, når jeg har prøvet det med en, en terapeut, som sådan har vil snakke om, Um, altså mig og ham, så er sådan, hvorfor i alverden skulle vi tale om vores forhold, altså jeg har sådan været helt, hvorfor det, jeg, jeg sidder og fortæller der om noget helt andet, og synes jeg lige i den situation, så jeg har simpelthen ikke haft den her forståelse for, at der er fokus på forholdet, mellem terapeut og klient. Nu skal du høre hvorfor. Okay, så det her det er Jonathan Schelter, der forklarer sådan her, Når der er repetitive temaer i klientens måde at interagere på, så opstår der de samme tendenser i det terapeutiske forhold. For eksempel at man projicerer noget bestemt over på terapeuten, eller møder terapeuten med stor mistillid, eller man mærker en frygt for, at terapeuten afviser. Det vil sige, at hvis du kæmper med at føle dig uværdig, lad os sige, at du føler dig uværdig, så kan du overføre det tema til, at terapeuten underminerer dig. Altså det, det sker sådan helt, det er jo selvfølgelig at det er ubevidst, men det er bare, nu man bruger ordet ubevidst mange gange, det, det er sådan, det ser ud foran dine egen, din egen øjne. Det ser sådan her ud, det ser ud som om terapeuten, underminerer dig. Det er sådan, du oplever det. Og der har vi i terapi en unik mulighed for at undersøge og bearbejde dig overføringer. Så at nu siger jeg, at du som klient, men det er ligesom meget mig, ikke? Jeg håber, at du har fanget den måde, jeg er på. Altså, vi, it's all the same, men vi, det er bare forskellige roller. Så du som klient, vi som klienter får kapacitet, vores kapacitet til at møde interpersonelle behov forstørres. Det er sådan, han siger det. Ja, det er altså en stor en. Det er det virkelig at mange af dem og tænker, er det sådan, de har gjort, og jeg bare ikke har fattet det? Altså, jeg har, eller, og jeg tror, det er halvt-halvt. Skal vi ikke sige 50-50? Altså, det, jeg kan godt lide den der statistik eller procentfordeling med halvt-halvt, fordi så man, ja, det føles rigtigt fordelt. Altså, jeg tror, det både er, fordi at, altså, når det ikke er gået godt. Jeg har, okay, det ved jeg ikke engang, jeg fik sagt tydeligt. Jeg har rigtig mange erfaringer med terapi, hvor jeg ikke synes, det har gået godt. Hvor jeg ikke følte mig forstået, jeg har ikke følt mig hjulpet. Og så er det, jeg siger, måske halvdelen af gangene, at, at terapeuten faktisk har været totalt villig til det her, med at tage ting op, der kunne ske lige nu, og imellem os, som har afgørende betydning for mit øvrige liv, men jeg så bare ikke har, har fanget det eller grebet det som klient, fordi jeg har ikke forstået den ramme. Jeg ikke, og jeg ved ikke, hvorfor, der, hvorfor kunne der ikke være en manual? Jeg tror, det er, fordi man som klient skal føle sig fuldstændig fri til at komme, som man er, og man ikke sådan skal have for hjernen, at nu skal jeg gøre det på en bestemt måde, for så går der sådan en performance i det. Altså, det tror jeg, da går alligevel. Hvis man har et problem med, med performance, så kommer man nok ind og performer uanset hvad. Jeg synes, at det ville være smart, hvis der var en manual. Det kan også være, der er. jeg bare ikke har læst den. Men altså, ja. Jeg synes, alligevel det ville vil være smart. Så hvis der er en, så er den smart. Den er smart, den manual, hvis den er der. At, hvor der kunne, kunne stå, ikke? altså, hvordan, hvordan er du klient i en terapisammenhæng? Og, og en af dem, det er så altså her nummer 6, vi er ved at gennemgå. Det er altså, at det, at det kan godt komme på, på tale. Det er ret sandsynligt, at det kommer på tale. Noget, der sker imellem dig og terapeuten. Også selvom du synes, at det har da ikke noget med mit liv at gøre, men det har det jo så, fordi hvis det er noget du. Det kunne jo være noget, der gentog sig. Ikke? Og der må være en grund til, det kommer. Der er masser af ting, jeg prøver over på terapeuter. Oj masser. Hvad kunne det være? Det kunne være. Så hjælp mig dog. <laughs> Hvorfor gør du ikke noget? <laughs> det kunne være. Jamen, hvor stammer det fra? Ikke? Har jeg stået som lille i nogle situationer, hvor jeg ikke blev hjulpet? Har jeg haft den der protest? Har jeg haft den følelse? Og nu trækker jeg den med over her, og kunne den måske også vise sig i andre sammenhænge i mit liv? Oh, at der så bliver jeg måske lukket ned for relationen, eller hvis jeg ikke føler, at jeg er hjulpet. Og kunne, kunne det så... Kunne der så være noget forandring til mig på det område? I kraft af, at jeg møder en terapeut, som er villig til at se på det med mig, med kærlighed. med kærlighed og med nænsomhed. Det er jo selvfølgelig meget, meget vigtige ingredienser i det her. Men altså, det står ikke i artiklen. Det er bare mig, der lige siger det nu. Lad os lige tage nummer syv, så vi går ud af artiklen sammen her. Nummer syv er udforske fantasien. Så det er altså det her sidste træk, der blev fundet i de her studier det er, at vi ser det klienten kommer med af lyster, frygt, fantasier, drømme, dagdrømme, hvad end de taler om faktisk. Vi ser det som information. Information om, hvordan klienten ser sig selv og andre og fortolker og skaber mening ud af de oplevelser, eller undgår aspekter af oplevelsen, eller forhindrer sig selv. Og det kommer vi jo til at gøre forhindre sig selv i at finde større nydelse og mening i tilværelsen og det er fordi at målet for terapi er ikke bare at symptomerne forsvinder men at der er en retning mod et positivt tilstedeværd af psykologisk kapacitet og ressourcer så det er ikke bare sådan at alle klærerne skal gå væk, men vi skal dybere ned så der faktisk er vi har kapacitet til at tage livet ind, så vi effektivt kan gøre brug af vores talenter, evner og vedligeholde en realistisk fornemmelse af selvtillid. Og så er der også det her med at tolerere mange forskellige følelser og tilfredsstillende seksuelle oplevelser, at kunne forstå sig selv og forstå andre mere nuanceret. I det hele taget Så er målet, for psykodynamisk terapi at du møder livets udfordringer med med mere frihed og fleksibilitet og det opnår vi igennem selvreflektion undersøgelse opdagelse alt sammen i et trygt og dybt autentisk forhold mellem terapeut og klient er det ikke godt er det ikke bare vildt godt (laughs) Så det var ligesom den, den faglige gennemgang her godt hjulpet, eller, eller frit fortolket af Jonathan Schettler. Og nu er vi kommet til tre punkter lavet af mig selv. <laughs> så tag det med det forbehold. Eller det er faktisk. Altså jeg tror faktisk bare, at. Øh, ja, jeg ville at jeg kommer også til at henvise til en, som har lavet begrebet. Så det er ikke helt kun mig selv. Det kommer lidt senere, faktisk. Nu skal jeg lige holde styr på mine noter. Men det her handler om, hvis du har glemt det, spørgsmålet, hvordan sparer penge på min terapi? <laughs> og du kan selvfølgelig bare tage en, der altså, er helt billig, ikke? og så være ligeglad <laughs> med, om det går godt eller skidt. Men det, altså, det er vi jo sjældent, og selvom, det vil jeg gerne sige i forhold til det med penge, at så selvom at det nogle steder kun koster 300 kroner, det er meget, altså studerende, der er det, det jeg tager. Men, øhm, men det er også omkring den pris, du skal give, hvis du får over sygesikring, ikke? hvis du bliver henvist af lægen til en psykolog. Så, så selvom at det ikke er så mange penge, så de mennesker, som får den støtte, eller som vælger at gå i terapi ved en studerende, det er jo fordi, at det er mange penge for dem. Og det er vigtigt at huske. Så det er ikke bare sådan, man kan sige, men det var ikke, altså, det kan godt være, at det ikke er mange penge. Hvis det kommer, altså, det er alt er relativt. <laughs> alt er relativt. Okay. Jeg har tænkt over det. Ikke? Når du vælger en terapeut, eller du er allerede, du har allerede valgt en terapeut, du er måske i et forløb, og du overvejer sådan, skal jeg fortsætte, eller skal jeg ikke fortsætte? Jeg tror, det er det, det, det her svarer på. <laughs> Fordi jeg... Jeg har gået, hvor jeg ikke skulle gå, og så har jeg hængt ud for længe i forløb, hvor jeg ikke skulle. Så hvordan ved vi egentlig, om, om det går godt? Det, som jeg hører meget tit, det er, har I kemi? For hvis I ikke har kemi, altså dig er terapeuten, så går det ikke. Okay, jeg vil hellere tale om den terapeutiske, Alliance, og det skal jeg lige lov, dig, for jeg kommer til at gøre. <laughs> og selvfølgelig også forudsætninger, for sådan en. Jeg vil igen lave en disclaimer, der hedder, jeg har ikke fået formel undervisning i en terapeutisk alliance. Jeg har selv læst om den. Og så har jeg jo altså klienter i øveterapi. Og det er fra det, jeg har draget mig nu. Erfaringer, som jeg vil dele med dig, og hvor jeg siger, det, det er ikke helt Nok at sige, at man bare skal have kemi. Der, der er lidt noget mere på spil her. Og faktisk i den engelske podcast, det sidste interview, jeg lavede, men hedder Bob. Han kan godt lige blive kaldt Dr. Bob. Altså han er også doktor, ikke? men der er sådan en helt fil historie. Han var ikke så glad for at fortælle om det, så jeg spurgte ham lige til sidst. Men spurgte meget kort, han sagde det ikke ordentligt, men jeg har hørt hans historie andre steder. Sådan med, at han så var kommet helt op i arkiet, ikke på et universitet som doktor og den vildeste karriere, og så gik det ned ad bak, fordi han fik et misbrug. Og jeg mener, det var også, at han altså, underviste inden for det emne, da han sig selv fik det her misbrug. Så det var, det var ret hæftigt, og han mistede alt. Ikke? Og, og, og jeg er så kommet tilbage. <laughs> ja. ja han tilbage. Det skal jo også med, men det er jo bare mig. Jeg er jo nysgerrig på tabuet. Lad os fortælle, og lad os tale om det der værste, slimede, ikke? menneskeliv men, øh, men det er et fedt interview i Æh, meget glad menneske, han er meget glad for at han er et helt andet sted nu men i den der siger jeg meget akavet og meget knudret, men dog, jeg, jeg siger noget i retning af at hvis man ikke er venskabelig så kan det virke alligevel det er noget af den stil jeg siger det jeg henviste til det var lige præcis det her at Det er ikke et venskab, altså for det første, fordi man kun taler om klienten. Der der skal nogle andre komponenter til, ikke? For eksempel den terapeutiske alliance, og det er et begreb, som i hvert fald akkrediteres til Edward S. Baudin, Baudin. Selvom han så siger i den artikel, jeg har læst, som hedder The generalizability of the psychoanalytic Concept of the Working Alliance. Den er fra 1979. Og ja, i den, altså, det, der siger med, at det var ham, der begreb sig i med han i den, så henviser han til, at oprindelsen kommer fra psykoanalytisk terapi, så, så der er altså flere andre med ind over. Og hvad er så det? Det er enighed om målene. Det er en enighed om det, der frustrerer og stresser klienten, at det er opstået som en funktion af klientens måde at tænke, føle og handle. Og derfor er målet for terapi at modificere og reformere eller forbedre klientens eget bidrag til smerten. Okay, hvad siger du til den? Bare helt intuitivt. Altså, at vi siger, altså allerede nummer ét, ikke? altså enighed om målene, så skal vi lige være enige om, at... Øh, det du er træt af, der er noget ved dig, som, øh, ja, som det er en funktion af. Ja, det er, vil være svært for de fleste lige at acceptere lige med det samme. Fordi vi har det eller det skal jeg ikke prøve over på jer. Ja. Det, det er noget svært for mig. Det kan være svært for mig at se. Fordi vi har det med nu til alligevel, altså som os. Fordi det står der i den her artikel, jeg har læst. Der står, at vi har det faktisk svært med, at vi kommer til at se det som et ydre pres. Ikke? Vi kommer til at se det som, at det er noget ydre, der forårsager det, der er frustrerende. Og når noget ydre er i vejen, hvorfor skal jeg så ændre mig? Ikke? Men om klienten er klar til at samarbejde psykodynamisk, det kommer også an på, hvilket miljø hun kommer fra i forhold til, om det er et miljø, der har presset eller støttet og det er ret godt i den artikel, at han har det med op, ikke? Altså, fordi det er også har med klasseforskel at gøre. Ikke? Han nævner faktisk Jane Addams, som jo er den her helt store inden for socialt arbejde. Og, altså, at vi er nødt til at styr på mondane forhold, såsom fysisk tryghed, før vi kan vende opmærksomheden mod det mål, der angår at ændre tanker og følelser. Så der er ligesom sådan en base, der skal, der skal ses til først. Ja, det er, jeg skulle lige til at kommentere på det, men jeg varer min mund, fordi tiden er flået, og nu må vi videre. Men du skal vide, at jeg har nogle kommentarer til det der, som en, der har været uden meget fysisk tryghed. Nå, enighed om opgaverne, det er nummer to, så hvad er vi vil ved at gennemgå lige nu, vi er ved at gennemgå, hvad er en terapeutisk alliance, ifølge den, som altså har begrebsigt gjort det, så skal jeg nok tale mere fritli om lidt, men, eller det ved jeg ikke, om det skal nok det er ikke som om, at, at det er bedre men, men det gør jeg altså okay, nummer to, det er enighed om opgaverne, hvad var den første? Nu skal vi lige være helt sikre ikke? hvor enighed om målene, så det lyder lidt som det samme, for det er begge to enhed. det har meget med enhed at gøre det her med, med alliance ikke? det skal sådan være på samme side så enighed om målene mm, og så enighed om opgaverne og, og altså i sin praktiske natur så er terapi et samarbejde, der involverer en kontrakt, hvor klienten betaler for terapeutens indsats og skills. Men der er også opgaver til begge parter under samtalen. Og det han siger et Edward Bourdien, det er, at det er jo forskelligt for terapiform, terapi. der er forskellige terapier, ikke? Så, så det her det er også helt øh, generelt. Og, og generelt vil terapi kræve selvobservation, introspektion, at vende opmærksomheden og energien indad for klienten, men så har jeg lyst til at tøge igen, fordi du må faktisk tale om, at det er også ret vigtigt for terapeuten. Men den her sammenhæng så er, lige, så er det lige det han, øh, jeg tror det er genten, mener. Okay. Den tredje ting i forhold til hvad en terapeutisk alliance er det er udvikling af bånd. Altså the connection imellem os. Mål og opgaver er tæt knyttet til båndet mellem terapeut og klient. Så der skal være en basic level af tillid. Men når vi retter opmærksomheden mod de mere beskyttede dele af den indre oplevelse, så udvikler der sig stærkere bånd, og der er også behov for stærkere bånd af tillid og tilknytning imellem terapeut og klient. Og han siger, at det er lige så vigtigt med det her bånd for både den, som, er, som har det med at være sådan medafhængig og altså så meget, har meget behov for terapeuten, og det er altså også virkelig vigtigt for den, som er mere uafhængig, for eksempel har meget svært ved at spørge om hjælp. Så for begge typer er båndet essentielt. Okay, så det han foreslår, det er, at det er den her alliance, arbejdsalliancen, imellem terapeut og klient, som er nøglen til den forandringsproces, vi ønsker. Han siger at sådan en alliance bruges i mange sammenhænge. Det kan også for eksempel bruges i fængsler, men her taler han altså specifikt om den terapeutiske arbejdsalliance. Og han siger, at hvor stærk den alliance er, afgør direkte afgør om terapien opnår resultater. Og det forslag, som man kalder det, proposal, kommer af det her studie af to terapiformer gav. Samme resultat, og det indikerede, at det var alliancen imellem terapeut og klient, der var den primære grund til forandring. Så nævner han også, at der er forskellige præferencer til workstyle, altså måden at arbejde terapeutisk på. Alt efter hvilken karaktertype klienten er, så vil han være tilbøjelig til at vælge en bestemt form for terapi. Han vil være t- trukket imod den, eller øh, forhåbentlig finde den rigtige for ham, fra ham. Og, og så er det, er det jo altså også terapeutens præference for den valgte metode. Så fordi terapeuten forventer en vis tilfredsstillelse og få nogle behov igennem den model. Så på den måde, og, og, og som jeg forstår det, det her udelukkende hvordan jeg forstår det, og jeg har læst en, en artikel her, så ser det ud til, at man, altså, det er sådan et, et match via modellen. Det er sådan, modellen tiltrækker både terapeuten og, og klienten. Så det er meget godt. Nå, ja, men det var en lang forklaring på, hvad den terapeutiske alliance er, og nu er jeg ude af artiklen, og jeg taler frit nu, som mig, min egne forslag. <laughs> og fordi, hvorfor er det, jeg synes, det er vigtigt, frem for bare at sige, at jeg skal have god kemi med, med terapeuten? Det er jo fordi, nogle gange kan man sidde når der er svært, og det er jo ikke, fordi man altså, hele tiden har vildt gode følelser over for terapeuten. Men, men man kan jo, man jo gerne, og oh, der... oh, nu kommer jeg til at tænke på sådan noget med, der er også lavet undersøgelser af, hvis man har, jeg kan ikke huske, om det var den her artikel i sted, eller om det var en anden, men der er lavet undersøgelser af, at hvis man har en meget positiv projektion på terapeuten, så er det også lettere, altså det er lettere at komme igennem med, hvis du, ja, nå, det var et tidspunkt. men jeg tror bare det er fordi, at jeg selv har følt mig hjulpet af, nogle gange, når der er sådan et gnidningspunkt i terapien, var er sådan, nej, det er jeg ikke enig i. Eller sådan, hvis det er, fordi så bliver det forløst også. Ikke? Og det er det, terapi kan, synes at Det kan være emotionelt korrigerende for oplevelser, som jeg ligger langt tilbage, men altså som også ja, så påvirker det jo så forandringen i det liv, vi har nu. Hvis det nu var, at fortiden var ledt videre. Så med andre ord, når du er ved at finde ud af, om den terapi, eller terapeut, er noget for dig, så siger min erfaring mig, at det har mere at gøre, med mig som klient, end med terapeuten, altså det jeg skal lede efter. Lad mig sige sådan her, hvis jeg ikke har tillid til terapeuten, og det, kan, det er et meget sandsynligt scenarie, at jeg kunne så tænke et eller andet som, og sådan, at jeg tænker, ah, ah, der er hun lidt overfølger. Hvad man nu tænker så altså på en eller anden måde, så hvor jeg er, sådan, ah, jeg er ikke sikker på, at jeg kan have tillid til hende. Kan jeg så sige til hende, at jeg har ikke har tillid? Og så kan vi så få det frem i lyset, og kan jeg blive mødt med anden som med kærlighed? Eller når hun siger noget, som jeg synes lyder enormt dumt, kan jeg så sige det? Så vi kan undersøge, hvad i mig, der er, der tolker det som dumt frem for måske at høre sandheden i simpelheden, eller, eller hvad det var, der lige stak ud for mig, som gjorde, at jeg synes, det var dumt. Jeg håber, at det ikke kan bruges til noget. Jeg deler det med dig, fordi jeg synes, det er et ret alvorligt emne. Man står der og investerer, som sagt, store summer af penge i, at få det bedre og skabe forandringer, som man længes efter i sit liv. Så skal man da også på en eller anden måde være lidt rustet til, hvordan man selv får noget ud af investeringen, fordi at ja, jeg har virkelig prøvet det med bare at sige, det er bare dol med at sige, jeg har bare dårlig kemi med terapeuten, det er godt nok dyrt at have, altså, for der er rigtig mange terapeuter, der er rigtig mange, du skal igennem, altså, hvis det er det hver gang. ikke Så i stedet for at tænke så meget over, om du har kemi, eller nu vil jeg lige, skal jeg lige afbryde mig selv her og sige, det er jo ikke, fordi jeg nu underminerer din intuition. <laughs> Vel, <laughs> det er du altså ikke. Det er du altså ikke, fordi det kan jo være, at du bare har en lynklar klar fornemmelse i munden. Skal det være det? Skal det være det? Så er det her altså, det er jo slet ikke for dig. Det er mere, det er mere sådan nogen mere som mig. Jeg selv jeg sidder og talt, og kan du tydeligvis høre. Ikke? At, altså, hvor man kan være i tvivl, fordi vi snakker jo, og man synes jo også. Og det er derfor, jeg synes, det er interessant med de her undersøgelser, fordi terapi kan godt få lidt sådan en ryg af, at fordi det ikke er målorienteret selve samtalen, vi kan jo ikke. Altså det er jo ikke sådan, at man får et eller andet hus til at blive op, og du altså det det op. Det er jo ikke sådan en fysisk ting, så på den måde er ikke målorienteret. Men vi har jo stadigvæk interesseret i, at vi rykker os. Selvfølgelig, vi gør det jo for forandring, vi gør det jo for at få et bedre liv. men lige i selve samtale situationen, kan det godt være svært lige sådan for, for mig, at finde ud af, er det her bare sådan, at skal være, fordi der er jo ikke... Jeg har jo ikke som sådan fået en ny livssituation, så er det ligesom bare sådan her, at det skal være, eller er det fordi, at der ikke er kemi? <laughs> Skulle jeg til at sige, men det er fordi, det er sådan, jeg selv har set på det. Ikke? Altså, hvad, hvad er det, der foregår? Og så er det bare, synes jeg, det fedeste i hele verden, det her, som jeg har fortalt dig nu, at du kan, tage, du kan få så meget mere ud af terapi, hvis du tænker på en anden måde. Hvis du tænker på, de projektioner, du har lavet, du kan tænke tilbage i tiden på forskellige terapeuter, hvis du har haft det. Det kan også være det. Altså, hvis du aldrig går været terapi før, så håber jeg ikke, du hører den her, for så lyder det meget for, alt for indviklet, tror jeg. Det er fedt. Okay, hvis du ikke har været i terapi før, så vil jeg sige det her til dig. Det er lækreste, dejligste, fedeste ved terapi. Da man bare skal komme, og så bare åbne sit hjerte, og så vælter det hele bare ud, hvis man tillader det. Man bare, altså, der, det er jo det fede. Ikke? Det er derfor, jeg elsker terapi, fordi der ikke er nogen regler for noget. Jeg giver dig bare den her sådan inside viden sådan Så at, at det kan blive lidt mere Gennemskueligt <laughs> Hvad det så er, der sker Og øh, ja, altså, Jeg har da helt klart haft sådan nogle ja, Jeg har været i begge lejre ikke, Hvor jeg intet har sagt Meget pliser, Og så har jeg altså også virkelig haft nogle vredesudbrud Og jeg blive meget triggeret af Hvis tv har gjort det eller andet Fordi jeg har misforstået det Jeg misforstået det som noget andet Så Ja, jeg ved ikke, om der er nogen terapeuter, der er enige med mig i, at der skal skrives sådan en manual, men for mig ville det have hjulpet, hvis jeg havde forstået, hvad i hele det var, der foregik. Okay, lad mig prøve at optimere det her med mine egne ord, som vi har talt om, omkring den terapeutiske alliance, og hvordan, hvad ligesom din del i det er, eller vores som klienter, det er fra det perspektiv, vi taler om nu, ikke? Okay, nummer et. Prøv at lege med tanken om, at du påvirker din oplevelser og og lege eksperimentere vi er ikke nødt, altså der skal ikke skrives under det er bare bare forestil dig lidt hvordan du påvirker din oplevelser fordi jeg er all about den strukturelle kontekst og jeg har et raseri på alle mulige samfundsforhold don't get misfattede og klasseforskel og ja diskriminerede grupper også og, vi går, og det er jo også sådan noget som Neurodiversitet går rigtig meget op i Så der er alt muligt andet som afgør det Men i terapi ikke? Altså det der kan ændres Det der kan påvirkes er jo forholdet Til alt det Forholdet til det ydre Forholdet til dig selv og til Din eksistens ikke? Så, så det er derfor Det, det er lige med ja, Det er lige med at sig på det Og det be, igen du skal tale fuldstændig frit Det betyder ikke at du ikke må komme ind til terapeuten og tale om samfundet. Det må du gerne, men du bliver bare måske mindre. mindre rasende. forbruger du det igen, af, hvis du ved, at, at, at det er. altså vi skal lige, en, lidt, vi skal lige lidt mere herovre for hvor vi leger med, at, at der er noget, du kan påvirke med, hvordan du. altså du kan påvirke, hvordan du oplever de her forhold. Okay. okay. Nummer to. Terapi kan ikke umiddelbart, og nu siger jeg umiddelbart, fordi selvfølgelig er der en effekt af terapi, men ikke umiddelbart kan terapi jo ikke. Vi kan ikke sidde der i stolene og forandre, at du er blevet holdt uden for hele dit liv, eller vi kan ikke give dig en kæreste, vi kan ikke give dig et job, og, og, og terapi kan ikke sørge for, at din ven tilgiver dig, og bliver glad igen og kommer tilbage. Vi, vi kan i hvert fald ikke starte dervel så, Effekten af terapi, det kan altså løsne for rigtig mange emner. Det er jo derfor, jeg er så stor tilhænger af det. Men i stedet for, så giver det god mening som klient, lige at huske, at det handler rigtig meget om introspektion. Det er, det er ligesom, så igen, du kan komme med alle de her emner. Det, altså det skal du, hvis det er det, der fylder. Du skal komme med lige det, du vil. Det er bare det, at vi, så kommer vi nok hen et sted jo. Hvis det skal rykke noget, så kommer vi hen et sted til noget introspektion. Vi kommer hen til et rum, som terbi netop kan holde. Det er rum for erkendelser, der kommer indefra. fra. Når vi giver det plads og langsomhed og nemet og kærlighed og lydhørhed og er der med det. Så kommer der noget indefra, fra, og det er det. Det er i det, der er noget interessant. Altså faktisk så har det hjulpet mig som klient at tænke på, at vi laver en refleksionsøvelse, Fordi der kender jeg jo rammerne. Altså, okay, gruppearbejde, kan du huske det? Har du, jeg ved ikke, hvornår du sidst har studeret, men gruppearbejde, jeg tror, kan vi ikke alle sammen huske det fra, fra et eller andet? Sidemands, altså ikke der, hvor man så efter hinanden, men <laughs> jeg håber, du har en eller anden ramme. Du med andet menneske. Der er også de der samtale og sådan noget. Ikke? Så, og så får I til opgave. Nu skal I snakke om det her emne. Eller skal dele det og det. Det var ikke rigtig sådan, det var i skolen. vel, Men sådan, så Måske har du været så heldig, at du har været i en eller anden øh, selvudviklingskontekst, hvor der har været noget den til. Det, det, I gør der, det er jo, at, øh, at I bare taler og I svarer på det her spørgsmål. Og, og taler om forhåbentlig, hvad der er på hjertet. Der kan selvfølgelig en mulige grund, til, man ikke åbner sig helt. Men terapien er jo netop det her trygge rum, hvor du kan åbne dig helt. Og når du bliver spurgt, så er det, altså jeg tror for mig, er der sket det, at jeg mange gange har tænkt. Hvorfor fortæller terapoden mig ikke bare, hvad det er, jeg skal gøre? <laughs> Honestly, det har jeg tænkt. Jeg har tænkt, hvorfor kan du ikke? Jeg er kommet her for at få hjælp, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og nu spørger du mig. Jeg ja, den sidste, du skal spørge. <laughs> jeg vil helt berørt når at jeg siger det, fordi det er faktisk ret vildt, ikke? at det har været sådan en i mig. Og sandheden er jo, at terapeuten ved ikke, hvad du skal gøre i dit liv. Det fede ved terapeuter er, at de har en teoretisk forståelse af, af menneskelig natur, om du vil. Om udviklingsfaser og alt. Så De kan sætte det ind i en ramme, de kan sætte det, du siger, ind i noget. Så det ikke bare flyver rundt Og det betyder at terapeuter kan forstå dig Ud fra det Altså ikke som er altså, generelt ved menneskeliv Men det er jo dig der, altså, der skal spores ind på dig selv Og give dig selv de her svar Så anyway Det har hjulpet mig at tænke på At det er en refleksionsøvelse Fordi der kan jeg konteksten Der skal egentlig bare nu få et her spørgsmål Det kunne for eksempel være spørgsmålet Hvad oplever du lige nu hvor jeg mange gange har svaret sådan noget. Det ved jeg ikke. Og jeg synes, at hvis jeg har været ærlig, så har jeg sagt at det. Synes jeg er spørgsmål, hvis Jeg ikke har været ærlig, så har jeg måske bare fundet på et eller andet. Jeg øh, synes, det er lidt koldt. Eller, du ved, sådan. Okay, nej. Lad os lige prøve igen. Hvad oplever du? Lad os lige prøve det. Okay? Hvad oplever du lige nu? Og så pause. Og så refleksionsøvelse. Husk det. Refleksionsøvelse. Nå ja. Okay, det er en refleksionsøvelse, så det vil sige, at jeg skal bare svare på, hvad jeg, hvad jeg mener om det. Der er ikke noget rigtig forkert svar. Der er ikke noget sted, jeg skal have informationen fra. Jeg skal bare reflektere over det. Hvad oplever jeg lige nu? Okay, jamen jeg, jeg kan godt mærke, at jeg er lidt træt. Så kan jeg mærke, at jeg også... Jeg tror måske, at det er lidt vredt. Jeg, jeg kan mærke et eller andet, der. Ja, det der er et eller andet. Og så, og så behøver du ikke sidde meget længere. Det kan du godt. Altså du kunne godt sidde længere. Fordi tit er det også, når man netop får tid, at der kommer ting op. Men du er jo i det her rum, fordi der er, der er en til at hjælpe dig. Og til at støtte dig i din proces. Og så kan det være, at du får et spørgsmål mere. Eller en kommentar, som får dig i tanke om nogle andre ting. Nu synes jeg tit, det, det sker med mine klienter. At, at så siger jeg et eller andet. Og så pludselig så kommer de tanker om alt muligt. Spændende. Så tænker jeg, det var da meget lidt jeg skulle sige. For at der kom gang i alt det der. Det er fantastisk. Det er fantastisk at være vidne til. Jeg elsker at sidde i terapeutstolen. Det er, oh, det er sådan en ære. Altså, det er sådan en ære at se det her udfolde sig. Og ja, det er meget, meget smukt. Det er det også, når det altså, ikke er sjovt. Det, så er der jo også, altså, det er jo så også det, jeg tror, jeg henviste lidt til i den der samtale med Dr. Bob, at, at det, så er der jo også nogen, der ikke er et match. Og det er jo hårdt. <laughs> For sådan en som mig, som kæmper lidt med at tænke personligt. Men det er også på den anden side, så ved jeg også. Men så, så var det jo så ikke det. Og vi kan ikke hjælpe alle. Så det er ikke det er jo ikke altid øh, en, en fryd og føle som en ære og sidde som terapeut. Det er jo nok mest, når det er, at der er den her terapeutiske alliance, eller vi i hvert fald er, er på vej over til den. Jeg synes selv, at nummer et, den er stor at komme her til. Nummer et med, at klienten ligesom skal være indstillet på, at, at frustrationerne er en funktion af ens eget egen måde at tænke på og handle på. Og jeg synes også, den kan nuanceres, fordi man skal tage alt muligt andet i betragtning. Men, øhm, men ja, man kommer ikke så langt før, end at vi ville til at sige, altså, så, så, lad, så lad os kigge indad, lad os kigge på det, jeg kan påvirke. Vi kommer jo ikke så langt ellers med det, hvis vi bliver ved med at kunde tale om alt det ydre. Så, nå. Nummer tre. Så jeg tror, at jeg har prøvet at lave en opsummering... Det tror jeg allerede, jeg har gjort. Så så det her er egentlig bare et punkt, hvor jeg har tænkt, at det synes jeg er vigtigt at understrege, det det her med forholdet til terapeuten. Tjek ud, hvad det forhold kan bære. Fordi, hvad sker der, når du siger fra? For eksempel, læg mærke til det. Og jeg har mange forskellige oplevelser med det, eller forsøg på det, fra klientstolen af, at have holdt mig tilbage, eller jeg har på en eller anden måde ikke udtrykt min protest, men bare spillet med og svarede et eller andet. Og det kan ikke anbefales. Og så har jeg også prøvet at sige imod hele tiden terapeuten, altså sådan, nej, du fik det ikke korrekt med. Jeg har ikke gjort det. Ej, så meget har han nok ikke gjort det. det har, jeg kan, okay, jeg kan faktisk kun huske en session, hvor vi nærmest kommer op og skændes. Altså, ja, det kan jeg godt huske. Fordi det, der også ligger i det råd, jeg vil give dig nu, ikke? det er lægge mærke til, hvad der sker i dig, uanset hvordan du kommunikerer din uenighed. Og jeg kom lige til at, jeg kom lige til at have den her følelse af, jamen jeg har da også rigtig meget sagt fra, Og så kom jeg lige til at mærke, bare når jeg taler om så kom jeg lige til at mærke frygten. Og så kom jeg til at huske, nej, vent lidt, det er faktisk kun enkelte gange, at jeg sådan virkelig har sagt fra, fordi, fordi der er de her, Tidlige bindinger af, at der er noget farligt ved at sige fra. Og det er det, man kan tage op i terapi. Ikke? Det er det, der er så unikt ved det rum, at jeg kan sige... Jeg kan mærke, at... Og du behøver ikke at sige det sådan helt perfekt. Vel? Men noget i retning af, at... Øh, ja, jeg er vred, men jeg har ikke lyst til at sige det. Jeg har ikke lyst til at tale med dem om det. Hvis det er sådan. Nå, oh, hvordan kan det være? Hvad, hvad ligger der der? Hvad? er det... Er der noget, der gør dig bange ved at tale om? Hvad er det, du er mest bange for, der skulle ske ved, at du fortalte mig om din ræde, for eksempel? Og så kan man lige pludselig se på noget, ikke Også, Så kan man lige pludselig få, få fat i nogle mønstre, som blokerer egentlig ens øvrige liv. Hele tiden det, vi vender tilbage til. For det er jo ikke, fordi det handler om dig og terapeuten. Det er sådan, jeg havde forstået. Det, var sådan, det bliver nærmest grænseoverskridende, det der. <laughs> Men det er jo ikke, fordi det handler om det. Det er fordi, hvis det sker lige nu, ikke? at du ikke kan sige fra og få på, i hvor mange andre sammenhænge i dit liv, får du så heller ikke sagt fra. Eller hvis du har den anden med, at du hele tiden forventer at blive, altså, at, øh, altså hvis du hele tiden bliver rasende, hvis, hvis der ikke sker lige det, du gerne vil have, hvad handler det så om? Fordi det er også bare en, en strategi, det er også bare noget tillært. Ikke? Så vi kan se på, og så vi kan tage op og, modulere ved. Så selv faktisk, hvis du sidder med en terapeut, og du godt ved, nej, jeg skal ikke igen her, det jeg kommer ikke igen, så vil jeg faktisk opfordre dig til at prøve det her, nu hvor du, du har lagt pengene, du sidder skal alligevel sidde der, skal vi sige en halv time endnu, <laughs> eller sådan noget ikke? så vil du lige så godt prøve, at sige et eller andet, som du næsten ikke tør at sige, men som du faktisk mener, altså, du kunne fx sige, jeg har ikke lyst til at komme igen, fordi jeg synes ikke, det spiller det her. Og så er det uanset, hvad hun siger. Fordi hvis du kan mærke, at det ikke er noget godt, så siger hun nok ikke noget klogt. Så siger hun nok noget trælst. Hvis du kan mærke det, er sådan. det kunne også være, at hun har overrasket dig. Det kan man altid håbe på. Men det kunne også være, at der bare kommer mere fra samme skuffe af det, du allerede havde mærket. Men det, det, min invitation er, det er så læg mærke til, hvad der sker ind i dig. Bliver du urolig, når du lige har sagt det? Hvorhenne? Hvordan mærkes det? Eller føler du dig stærk? Eller har du forladt dig selv? Har du forladt din krop i gerningens øjeblikket? Ikke? Hvor du gjorde det, som du ubevidst har en fortælling om, at du ikke må. Og så kan du så vælge ud fra det, alt efter hvordan terapeuten responderer. Ikke? Og fordi der, og der kan være... Rigtig mange gode comebacks fra terapeuten på sådan en. Men men alt sammen noget med at være nysgerrig på. Ja, altså virkelig være nysgerrig på dig, på sin klient. Og meget åben for det der. Altså nærmest begejstret. (laughs) Altså fordi for mig i hvert fald, så er det jo en tillidserklæring. Ja, og ikke bare en tillidserklæring. Det er jo igen, fordi jeg kommer til at tage ting personligt. Men men det er jo fordi, at det er noget, så, vi, så, kan vi, så kan vi gøre noget. Så kan vi lige præcis, har vi lige præcis mulighed for at ændre noget. Hvis du tør at sige til mig, hvordan du har det med mig lige nu, ikke? så kan vi kigge på det, og der er noget, der kan blive forandret. den vi holder os tilbage af alt muligt, høflighed og ting, vi ikke synes, vi bør, og nej, men det kunne jeg heller ikke forvente, at du skulle kunne vide, eller alt muligt, vi fortæller os selv. For ikke at sige Hvordan vi har det selv i terapi. Hvor det det, det hele handler om. Hvordan du har det. <laughs> Og hvordan du kan få det bedre. Selv der kan vi holde dig tilbage. Hvis vi har lært det grundigt nok. Og de ting vi lærer eller er grundigt, Det er jo altså, mens vi er helt små. Måske endda før vi født. Okay, altså min noter er færdig, Så nu lægger jeg lige den her væk. Ja. Tak for at øh, have hængt ud med mig så længe. Og så var det jo lige, at jeg havde, øh, havde tænkt mig også at fortælle lidt om mit arbejdsliv. Ja. Altså, det her er kun for dig, som har fulgt mig i årtier. Elst ikke årtier. Det er for langt. <laughs> Men ja, det er jo fordi, at øh, det er, har vist sig at være en lille smule svært for mig at finde et job, hvor jeg... Trives. Altså, det som 2023 har lært mig i forhold til forskellige projekter, ikke også? Fordi jeg, jeg er lidt som sådan noget nytårsgrud. Det er virkelig ikke en analogi, som passer <laughs> til mig i det praktiske, virkelige liv. Fordi når der er krut, jeg løber afsted. Jeg er så kedelig nytårsaften. Der er ingen, der gider at være sammen med mig nytårsaften. Jeg flygter og skriger fra det ene sted til det andet, og det, jeg skal bare være under dynen. Så, men personality-wise, ellers, <går> ikke ved rent faktisk krudt, så kan vi godt samle lidt, tror jeg. Fordi der er sådan noget krudt der, hvor man altså, sætter ild til, men så er der kun noget af det, som springer op. Er det ikke sådan? Ja, er måske er vi virkelig dårlige Vi kan ikke lige finde vandre lige nu. Du har noget krudt. Du sætter ild til det. Noget af det springer op. Noget af det springer ikke op. Og inden at man så deltid, så ved man ikke, hvad for noget er det, det er, af det, det er. Fordi det er det ikke sprænger op. Det er vel fordi, det er et defekt, tror jeg. Er det ikke sådan? Nå. Sådan er også mit projektliv. Jeg laver jo alt muligt skørt, fordi jeg kommer til at sige ja. Det er også noget, jeg arbejder på. Men jeg kommer til at sige ja til alt muligt. Jeg kommer faktisk bare til at sige ja. Så det er sådan standard. Og det, jeg har opdaget. Ned, fordi jeg har så at lægge mærke til Hvad er det for noget af det, som så bliver til noget Som bliver til hush, krudt, der kommer op på himlen Og er smukt Og hvad er det for noget, som bare hush, Ikke alligevel Det, der er fælleslævneren Lige umiddelbart, som jeg har, synes særligt 23 år, har vist mig Det er, at når det er andres idéer Som jeg går med på Som jeg synes er vildt spændende Og som jeg får masser af ud af Og som jeg er meget meget taknemmelig for at blive spurgt om Så er det hush, så går det ud på en eller anden måde Det ender i total fiasko. Jeg tror også det er længere tilbage end 2030. Jeg har bare fået øje på det her det, det, vi, snakker, ja, vi snakker om hele mit liv jo, Vi snakker faktisk om hele mit liv tror jeg. Det, altså, det er så spændende Ej hvor er det godt Ej det vil jeg så gerne være med til ikke? Og, så, og så bliver det ikke til noget det, Jeg oplever ikke at jeg mister gnisten på det Men så sker der et eller andet Amen, altså, Jeg kan give mange eksempler og jeg, jeg tør slet ikke gå helt tilbage til den der, åh oh, nej, det er pinligt det der med, at der var sådan noget promotion på et tidspunkt, for sådan noget olie. Nej, det var så pinligt. Der blev jo også syr under det hele. Ej, det, nej, nej, nej. Det er virkelig pinligt. Det er slet ikke så langt tilbage på, hvor vi ikke går. Det kan bare være i år, altså sidste år er det jo så øh, til 23. Jeg er jo ikke helt kommet i gang med det her år endnu. Nå, men det var sådan noget projekt med en anden astrolog. Vi mødtes hver uge. Hver uge. Og det var, at han havde sådan virkelig storladet en projekt. Jeg synes, det var meget spændende, at jeg forstod det ikke helt. Men så jeg fik bare nogle konkrete opgaver, og jeg gav den gas. Jeg var mellem jobs lige der også, så jeg havde tiden til det. Og øh, altså, man lavede mange forskellige ting. der har det jo med at gøre. Men så det synes jeg, det var det, vildt. Jeg kunne få rigtig mange fordele ud af det der. Og så lige pludselig... Så <lødselig> <lødselig> det, det blev det slukket. Jeg ved ikke, ja, han skulle måske... Jeg tror, det var, fordi han skulle have børn, eller... Det, det skete i hvert fald ikke Lanserende datoren skete det ikke Det var en ting Så var der... Jeg nævnte, nævnte jeg ikke at jeg skulle på mæsset den sundhedsmæssigt. Det var også øh, en anden der havde spurgt mig om det Hvor jeg havde sagt Ja <laughs> Ja, ja. <laughs> Altså det var altså også lidt en, Fordi det var også lidt nytte Fordi det, det krævede vildt mange ressourcer At reklamere for det Og jeg tror der er nogen der ikke kommer til at tale med mig igen nu fordi jeg reklamerede så meget for det, som jeg gjorde. Jeg gik all in, og jeg tænkte godt, Oha, det her, det minder mig om de gamle missionske dage. altså ud og ringe på ringklokker, eller smed ting rundt til folk. Ej, det, det føltes ikke helt godt, men øh, det følger jeg bare, det man skulle gøre. Så det var mig selv, der følte det jo. Men øh, ja, så, så det var sådan nogle, ej, altså, der, der er mange flere. Og, og det er jo ikke, fordi andres idéer er dårlige, det er det ikke, jeg siger jo ja, fordi jeg synes, det lyder mega spændende. Jeg ved ikke, hvad der, er, der sker. Det er bare sådan, hvis jeg kører med på en andens vogn, ser det ud til. Det er min tese, at så ender det galt. Jeg havde også en, øh, kan jeg jo lige fornævne, at jeg har taget en masters i, i astrologi. Det er jo ikke, øh, altså det kan man jo godt lige nævne. Jeg generelt har modstand på titler og sådan noget, men når jeg selv har fået en, så er det jo okay, ikke? Ej, jeg synes faktisk, det er lidt med, at man skal have titler for at blive taget seriøst. Men jeg har så taget en, en master i, i noget astrologi. Og øh, efter jeg tog den, så havde jeg en masse idéer til min underviser. Jeg havde idéer til min underviser, ikke? Og så, øh, så sagde han, nej, hvor spændende og tak. Og det kender du, kender du der med, at du er sådan en. <laughs> det kan også være det omvendt for dig, men nu siger jeg det lige den måde. Du er sådan en, der skriver 12 sider og der, der er bare masser af læsestof. Ikke? Værsgo, og sted i en mail. Og så får du svar i en sætning. Ikke? Det er sådan en mand, der bare skriver. Altså, det, det er jo ikke, at jeg bare skriver ok. Det ville være virkelig slemt. Men, men det er jo, der er jo nogle typer. Jeg tror, det er meget, de har meget luft i deres personlighed. Så kan de simpelthen svare. Ej, det ved jeg ikke. Så bliver det måske også langt. Er det, jeg ved det ikke helt, hvad det er, der gør det. Der er i hvert fald noget rationalitet. Ikke? som kan tage det ned i en sætning. Det er som om, det rummer det hele. Og den der var det vist bare, tak, jeg vil se på det, tror jeg. <laughs> på engelsk. Men. Ja, og det tænkte jeg. Ja. Jeg synes, det er sådan, jeg har også haft en arbejdsgiver, der gjorde det der, sådan meget fedt. Jeg, jeg, jeg er imponeret af den kvalitet, at man kan svare så kort. Nå. Og, og synes jeg, at jeg egentlig har svaret på det hele. Ja, jeg, jeg kan ikke tænke på den måde, men jeg kan ikke tænke på den måde. Det bliver altid øh, uhyrligt langt. Nå, men altså, så de der, altså i stedet for at han så vendte positivt tilbage på forslagene, så vendte han tilbage med et møde med en anden, som havde lavet et forslag, og så sagde at han, at ikke kan lave det sammen. Så det vil sige, at vi blev bedt om at lave hendes forslag sammen. Det skulle jeg faktisk først lige komme over. Men så kom jeg ret meget hurtigt over, jeg kom ret hurtigt over det, fordi jeg synes, at hendes forslag var mega godt. Det var sådan noget med en studiegruppe, og det var sådan og sådan og sådan. Og sådan. Det var mega spændende. Og det ville jeg da vildt gerne være med til, og man fik lidt eller anden penge for det, så. What's not to like, ikke også? Jeg var totalt inde, og vi arbejdede en masse sammen, havde en masse møder. Og så kan jeg godt mærke, okay, det, det, hun, har, synes, hun har rigtig meget tid til det her projekt. Så begynder det faktisk med ret små penge, hvis vi skal bruge så meget tid på det. Og så kolliderede det altså også med, at jeg lige skulle have et job. Altså, så fik jeg lige et job, og så bliver jeg syg, og ja... Så, øh, så det, det må jeg også melde fra til Det er bare at jeg kan samle han på de her oplevelser af Når det er andres projekter Så går det galt okay, og det, der er en, Skulle man mene en form for pointe Med det jeg siger nu Eller tråd over til det her Med arbejdslivet ikke? Jeg er bange for At det forholder sig sådan at, at jeg ikke rigtig kan gøre noget Hvis jeg ikke har mit hjerte 100% med i det Og det, det lyder meget fint som en Følg Koldens sang Altså eller you'll be in my heart. det måske lidt noget andet Men det lyder sødt Men jeg mener det ikke som en kompliment For jeg mener faktisk at Det er ganske svært at indgå I noget som helst Hvis ikke du kan tilpasse dig lidt Ik? Men det er altså ikke Okay, nu får du så lige Noget af historien, for det er meget langt Det bliver ikke hele stunden du har fundet du får en lille slat Jeg fik job i en vuggestue Skal vi lige spole tilbage? Hvorfor fik jeg job i en vuggestue? Jeg er ikke engang pædagog Okay, tilbage Åh oh, mand, du har slet ikke været med mig hele året. Hvor lang skal jeg tilbage? Åh oh, nej, du har slet ikke været med mig hele året. Nå, okay. I sommers i august sagde jeg et job op som socialrådgiver. Fordi, åh oh, nej, det var fuldstændig det samme. Det var også fordi, jeg, ikke... jeg havde hele hjertet med. Jeg havde altså adskillige terapisationer om det her herinde. Og kom frem til, at det var den helt klassiske med autenticitet versus tilknytning. Attachment, det er lidt federe på engelsk, vi det er to A'er. Attachment versus uh, authenticity. Tilknytning er så altså også i forhold til Penge Altså det kan man oversætte det til vi skulle jeg mene, som man jo har brug for fra sit arbejde. Jeg skulle mene man kan oversætte det til det, fordi tilknytning handler om at det føles som om, det jeg, jeg kan ikke leve uden det, og det kan vi kan jo ikke, altså vi har jo brug for hinanden, ikke også? Så, vi, altså, så og det er det samme med penge Vi har også brug for penge og så, hvor jeg gøre det på min egen måde. Undskyld, hvis det er en baggrundslut, fordi jeg sidder og piller ved ting nu, fordi at jeg prøver at være til stede. Og det er svært, når jeg har talt så længe. Åh, uh, okay, okay, hvor er vi, hvor er vi, hvor er vi? Jeg taler bare om, at jeg sagde op, fordi at det kontor, jeg sad på, blev lukket, og jeg er meget akut hurtigt fik at vide, at vi skulle flytte. Og det kunne mit system slet ikke tolerere. Så fik jeg alle mulige følelser som Totalt også projektioner. Men grundlæggende, så sagde jeg til mig selv, jeg må finde mig et andet job, fordi jeg kan ikke tolerere, at, at det skulle ske på den måde. Jeg vil ikke bare gå med. Jeg vil have det på min måde. Jeg vil have det på min måde. Og så sagde jeg op. Og så gik der altså en hel del måneder, hvor jeg rendte til jobsamtaler, og rendte til folk, der sagde, at de kunne hjælpe mig, hvor som jeg overhovedet ikke kunne hjælpe mig. Overhovedet. Nå. Nu er det jo altså bare i forhold til arbejdslivet ikke? Så er der jo altså også sket andre ting Men det kommer jeg til at det Skal vi ikke sige det hvis, jeg, hvis vi har den her plan om At jeg skal lave nogle monologer Om forskellige ting Så skal der jo være noget til om det også Ja øh, Jeg bliver vægtet i ledninger Okay Jeg kan ikke engang huske hvad jeg kom til jeg Skal I trække vejret Vil du trække vejret med mig Ned i maven Hvis du, hvis du er stadig vågen Træk vejret ned i Jeg Man kan nok rigtig høre det Fordi jeg er så snottet Det kan rigtig høre jeg trække vejret Skide godt Nå, jeg kunne, ikke. jeg kunne ikke finde noget inden for det, jeg gerne ville. Og så havde jeg jo tidligere tænkt på, inden for det pædagogiske, why not? Det havde jeg tidligere tænkt på, jeg har bare tænkt, at jeg vil ikke gå til pædagogihjælper. Så det skulle være som pædagog. Og der er så et sted, som faktisk skrev, at man godt kunne komme ind, hvis man havde en anden fagbaggrund, så søgte jeg det. 10 minutter efter, at søgte, så ringede hun mig op. Dagen efter var jeg til samtale. Så synes det var en behagelig, hyggelig samtale. Ingen kritiske spørgsmål. Ingen kritiske spørgsmål. Ingen kritiske scenarier kunne de fortælle om det. Ja, det synes jeg tit, jeg oplever til jobsamtaler. De siger, ja, men du skal jo også kunne. Og du skal jo også kunne det der. Og du skal jo forvente, at du bliver målt på. Og du skal huske, at der var intet af det. Det var bare... Jeg yeah, helt stille og roligt og, og hyggeligt Og jeg gik ud til min cykel Og gik i gang med at låse op der er en hel procedur til 200 tid Og så kom lederen ud og sagde Manna, kom lige tilbage igen Det er jo x-faktor Har du totalt x-faktor, hvor de så skifter lige over Ej, du skal lige med Kom lige med igen Så kom jeg med ind igen Og sagde sagde, vi har voteret, du har fået jobbet Og så hoppede jeg på stedet Ja, yeah! fordi jeg var bare mega glad og øh, fordi jeg havde virkelig gerne, jeg ville gerne Virkelig gerne have et job og, og så kunne det Lige så godt være en vuggestue Why not, tænkte jeg Jeg tænkte, små børn, de er mega søde Og, og så havde jeg også Fjerne, men dog minder Fjerne, men dog minder Om fra en, Altså svunden tid ikke? <laughs> fra, fra før Jeg fik børn Det er længe siden fra f- Altså sådan i, rent, altså I antal af liv Jeg har levet siden der Det er det meget længe siden og, Men der Og det var endda før jeg blev gift Altså vi er virkelig langt tilbage Nå men det er selvfølgelig ikke så langt fra Kan man sige at jeg blev gift jeg Nå, men, <laughs> men helt tilbage Der har jeg arbejdet som pædagog med hjælper Flere forskellige steder Faktisk Og flere forskellige byer Så jeg synes jo egentlig at man godt kunne kalde mig Okay Velbevandret i det pædagogiske. Det syntes jeg inden, <laughs> så fik jeg jobbet og startede sådan noget to dage efter, og det var så sådan en overleveringssituation, hvor den som jeg skulle være var der, fordi hun skulle lige altså overlevere forskellige ting, og jeg også, det var også meget godt, når jeg nu ikke lige frem, altså ikke i hvert fald lige for nylig havde haft pædagogiske erfaringer, så var det meget godt lige at se, hvordan hun gjorde det. Og jeg kunne så begynde at gøre nogle af de ting. Når jeg skulle være stuepædagog. Okay. Jeg reducerer det til at sige to ting om det. Nummer et. Den pædagog. Hun var indbegrebet af. Hvad vi ønsker. For vores børn. For vores samtid. For vores samliv. Skulle jeg til at sige. Men det er måske for meget. Altså prøv at høre. Det, det var helt åndssvagt. At man kunne få hende til den pris. Hun var. Det var, det var fuldstændig, jeg, jeg var helt sådan, tænk at der findes sådan nogen. Hun, altså, det var der virkelig et godt tilbud. Der ville jeg godt have mine børn hen, men det ville de nok ikke synes nu var så sjovt. Nå, altså hun var både entertainer, og så var hun og Så var hun etisk, meget ansvarlig, så var hun grundig, og jo altså meget, meget, meget venlig, og også meget veldigt og kunne synge, kunne synge alt muligt, og hele tiden finde på noget. Så det ene, jeg siger til dig, det er, at jeg tænkte, wow, fantastisk menneske. Jeg er glad på samfundets vegne. Kan vide, om der findes andre som hende, eller er hun den eneste? <laughs> det kan godt være. Altså, jeg, jeg tror ikke, jeg har været så tæt på en pædagog før. Altså, jo, så var der den der svundne tid, men jeg kan faktisk ikke rigtig huske det. Jeg, jeg har ingen erindring om at møde sådan menneske. Jeg synes, det var vildt. Jeg synes, det var vildt, hvad hun kunne. Altså sådan en helt kæmpe børnegruppe der, som jo var meget urolige, fordi vi var et par stykker nye, som, som startede, så det blev de selvfølgelig lidt urolige over. Og de klamrede sig helt til hende, og hun kørte med glæden. Hun kunne, altså, så tager hun lige noget op i en kuffert, så sang hun lige den sang, og så tog hun lige en på armen, mens hun tørrede den anden i nummer, sådan noget tussede så Det var, det var altså, ja, det var faktisk ret god underholdning, men også, også ikke det fedeste at sidde og, og slet ikke være med. Fordi børnene ikke vil hen til en. Altså, det er jo ikke så sjovt at starten. Så vil jeg lov at et bord af. for jeg lov at feje. Det er jo sådan noget, jeg elsker. ja øh, Nej, så kender du mig ikke, hvis du tror, det var. Ikke vore Så, det var den ene ting. Og som er adskilt fra den anden ting, jeg nu vil sige. Fordi min leder misforstod om de her to ting, da jeg prøvede at sige det til hende tror jeg, siger første dag. Men den anden ting, det er, at jeg også den allerførste dag kunne mærke, det her, det her, det kan jeg ikke. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal trække vejret i det her. Og der er det, man godt kunne tænke, hvorfor var det lige, at jeg til jobsamtalen ikke var nede i kvarter på stuen, hvor jeg skulle være? Hvorfor var det, at jeg ikke lige fik en oplevelse af det der? Fordi så kunne vi have undgået hele den her missære, fordi jeg vidste det ret tidligt. Altså selvfølgelig, da jeg går hen og siger, hej, ej, du skal være min mentor, ej, og snakke om de andre, der vidste jeg det ikke. Men lidt inden i dagen, der vidste jeg det allerede der. Men så er det jo, man siger til den stemme, som siger, du kan ikke det her, så siger man, ved du hvad, du skal ikke være så negativ. <laughs> nu har vi lige fået et nyt job, og det skal nok gå. Ikke? Og jeg vidste jo ikke lige. Og så var det jo så, at jeg også den dag eller dagen efter, eller sådan noget, kom til at sige, Lederen. Jeg ved ikke, om hun spurgte mig, hvordan det kiggede. På en eller anden årsag så, så sagde jeg noget med, at jeg kan ikke gøre det, som Camilla gør. Nu siger jeg Camilla, man prøv at høre. Det er, hvis du googler det, man kan ikke finde nogen. Selvom det er det rigtige navn, der må jeg ikke finde folk. Der hedder det. Jeg havde engang en leder, der hedder Camilla. Og så sådan et helt mundant, almindeligt efternavn. Selvom hun er jo, Slet ikke almindelig som person. Men hendes navn er så almindeligt. Du prøver at google det. kommer ikke op. Om du så er helt på, på side 80. Med Camilla med det efternavn. Du finder hende ikke. Så der er ingen grund til at anonymisere. Hvis man hedder noget totalt anonymt i forvejen. Nå. Så har jeg Camilla hun er. Altså jeg kan slet ikke. Måske sagde jeg at jeg ikke kan løbe op til hende. Måske sagde jeg. Jeg tror faktisk jeg sagde noget andet end det jeg mente. Fordi jeg ikke vidste hvordan jeg skulle sige det. det kan jeg tror faktisk at det var mig der sagde det meget misforståeligt. Fordi min leder endte med at give mig en total pep-talk og sige, "vil du hvad, vi har ansat dig, fordi vi tror på dig, du kan godt, jeg er sikker på, at du kan, du skal bare gøre det på din egen måde. Og alle mulige søde ting, og jeg blev, altså sådan en, 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 en stor del af mig blev rigtig glad, og så var der en, en anden del af mig, som, som sagde, det var ikke så godt, formuleret manne og nu har din leder ikke mere tid kom ud af vagten <laughs> og kom tilbage ind på stuen. Shoot. Fordi det var faktisk Det, jeg egentlig havde ment, var, at jeg tror ikke, at jeg er bygget til det her job. Og det kan jeg allerede mærke. Men i stedet for, så lød det mere som om, at jeg tænkte, at jeg ikke kunne leve op til den pædagog, som havde været der. Og det det var også sandt. Det var ikke usandt. Det var også sandt. Men jeg havde egentlig ment noget andet. Nå, men altså, så klød jeg på i hvad, fire dage? og kom ind i, synes jeg, rytmerne, lærte folk at kende, lærte børnene at kende, jeg synes det begyndte at gå bedre og bedre, altså som jeg husker det. Men det er også fordi, at når man, jeg kan huske det jeg sagde med samehukommelse, jeg kan ikke huske det helt så godt, så nu billeder jeg mig ind, at det, det var sikkert rigtig godt. Men det er så, at jeg husker. Den eftermiddag, der hvor jeg kom hjem, jeg havde lige siddet og lavet en eller spirituel øvelse, og der var råb på mig, jeg skulle til at have noget mad, så de pludselig var sådan, hvad sker der? Ugh, ugh, ugh. Og så kom det bare ud af mig. Og det var altså også noget, som børnene på stuen havde haft. Og så er vi inde i et tema nu, som handler om, at det som andre har, det meget let påvirker mig. <laughs> af fysiske symptomer. Og så kan det også godt være, at det er mit immunsforsvar, og så kan det være et muligt andet også. Men, men jeg har... Ja, men jeg ved ikke om det er, fordi jeg er sådan lidt semi ud nogle gange Altså jeg kan føle, at jeg for eksempel så har jeg sådan et udslæt Og det er der også flere børn, der har sådan en udslæt og nu har jeg et kæmpe udslæt på brystet Alle mulige ting altså, som jeg følte smittet Opkast, diarré, feber Nå, men så lå jeg syg i tre dage Så kom jeg tilbage, så kom jeg altså tilbage Og jeg sagde, ej, hej, ej, jeg har virkelig savnet For det havde jeg jeg kunne lige startet på det arbejde, og jeg var helt begejstret for at være tilbage, og særligt for de børn, som godt kunne lide mig, det er altså sjovest med dem, som godt kan lide en, og som gider komme ind til en, og jeg "Nej, sådan, nej, hvor dejligt. Og jeg prøvede altså at sige til folk, det var altså ikke, fordi jeg ikke ville, fordi jeg tror, jeg havde nok kommet til alligevel, at sige et eller andet om, jeg synes, det var alt hårdt, så ville jeg jo ikke have, at de skulle tro, det var derfor, jeg var blevet væk. Det var altså sygdom. Nå, okay. så sygdom. okay. Og så var der i to dage, så blev du kastet op på mig. Så kiggede jeg hjem og kaste op, så var jeg syg igen. Og den gang, så kom jeg virkelig ned at ligge. Jeg ved ikke, om længden af den sygdomsperiode havde noget at gøre med, at min leder faktisk var rigtig sød lige der i det øjeblik. der sagde hun faktisk, nu skal du bare slappe af, fordi jeg sagde, at jeg havde virkelig dårlig samvittighed. Det kæmper jeg med, fordi jeg jeg virkelig ked af at være væk fra min nye job. Hvad skal vi gøre? Så sagde hun, nu skal du bare slappe af. Og det var simpelthen så rart, og måske var det medvirkende til, at jeg faktisk slappede af, og så kom alle sygdommene bare ud wow, og tog mig. Det var forfærdeligt. Så skete det, at jeg blev ved med at have det forfærdeligt. Jeg har en lille smule vant til, at man også kan lave noget arbejde, selvom man er syg, lige skrive et eller andet, eller lige kontakt nogen. Det kan man ikke rigtigt, når man arbejder i en vugststue. Så skal man ligesom være der fysisk, og jeg har ikke noget ved hjemmearbejdsdag. Men jeg prøvede alligevel at holde sådan, holde sådan en lille telefon mod med hendes pædagog, derfor at få nogle informationer, og jeg har skrevet på nogle idéer. Jeg har, skrevet, altså, jeg har skrevet alt for mange idéer ned. Altså, jeg ved ikke, hvad der er med mig. Jeg går all in på alting, jo. Så jeg har skrevet alt muligt. Det er sikkert ubrugeligt, men det er stadigvæk ting, jeg har brugt meget, meget energi på at gøre. Og da det så var blevet og meget tæt på jul, den 20. december, sagde, nu må jeg heller også få ringet til min leder, men jeg skulle lige... Øh være færdigt, ikke, fordi jeg gjorde faktisk de her selvhealingsøvelser for at få det bedre, og da jeg så skulle til at ringe til hende, så så jeg på mail, at jeg havde fået en meget bekymrende mail om, at hvis ikke jeg kom i morgen, så skulle jeg finde en lægerklæring og så skyndte jeg mig at ringe til hende. jeg kunne, altså helt instinktivt jeg nåede ikke at tænke, jeg blev bare jeg kunne bare mærke, at min krop blev sådan kold og jeg blev bange og alarmeret og, fordi jeg havde jeg havde jeg, jeg kan næsten ikke sige det Okay, nu siger jeg, at jeg havde ikke lyst til at miste jobbet. Men så skal jeg også, kan du huske det, jeg snakkede om før modsatrettede følelser? Så jeg havde ikke lyst til at miste jobbet. Og på den anden side, jeg var virkelig, jeg var faktisk også virkelig overvældet af det der job. Så jeg synes også, altså, men jeg kunne, okay, det som jeg der trikkede på, det var hvis jeg følte, at jeg gjorde noget forkert. Og jeg følte, at jeg gjorde noget forkert, og det, det kunne jeg slet ikke af. Så jeg skyndte mig at, at ringe til hende og sige, at så kommer jeg der bare i morgen. <laughs> og så tog jeg afsted. Jeg kæmpede mig derhen. Og jeg, altså, da jeg var vågnet om morgenen, så troede jeg ikke. Altså, jeg vågnede vågnet alt for tidligt. Jeg tror, jeg omkring vågnet fire. Og så ville jeg ikke lægge mig til at sove igen. Fordi så, var, så ville jeg jo sove hele dagen. Det kunne jeg, altså, jeg var nødt til bare at komme op. Så jeg kom sådan en halvanden time før, jeg skulle møde. Og, og, og så var jeg der til klokken 12. Og så gik jeg ud og kastede op på toilettet. Og øh, fik lov til at gå hjem. Ja. Og så skulle jeg altså have fat i en Alligevel, fordi jeg kom ikke dagen efter... Så det var noget værre og jeg synes, det var meget sådan personale sag, og det bliver det lagt ind på din sag, og du får ting i e-boks og sygefravær, og jeg kan slet ikke have sådan noget. Jeg følte mig helt sådan indrammet, og, og netop det der med, at jeg har gjort noget forkert, og det synes jeg bare ikke, jeg havde, og, og, og følelsen af, at, at der egentlig først var forståelse for det, og så var der bare overhovedet ikke forståelse for det. Altså, så, var det, det så havde jeg været for meget syg. Uden varsel havde jeg fået for meget syg lige pludselig. Nå. Så det var noget værre råd, og det kørte altså ind i mit hoved, må jeg sige. Der har været lidt for meget overtænkning den her jul, altså sidste jul. Så ja, men jeg lå, har simpelthen i sengen hele julen, og kom først sådan rigtig op for nytår. Men nytår, det får mig så ned, som vi har talt om. Så er det jo bare ikke, fordi jeg var helt oppe. Den eneste kig var sammen med mig på nytårsaften, til min min mand, så det var han. Og så kom jeg tilbage. Fordi jeg havde virkelig mentalt igen alt det der overtænkeri, så havde jeg blivet med at svare mig selv sådan her. Men den 2. januar, der møder du op med fuld power. Du giver den alt, du har. Inden du går ind, så laver du det der kampråb til dig selv. Og så, du ved, derud, så spiller du dit livs bedste kamp. Du gør det, du kan godt, kom nu. Det, det sagde jeg til mig selv, selvom der jo også var den der modsatrettede følelse, som mere, mærke. Jeg ved ikke, om jeg overhovedet kan klare det, for jeg synes, det er helt vildt hårdt, og det er mega overvældende, og jeg kan ikke slippe det ind i mit hoved. Jeg kan høre babygrød hele tiden. Altså, når der ikke er nogen babyer, der græder, så kunne jeg også høre det. Ikke? Men jeg sigtede mig selv op til, at det kan jeg godt. Også fordi jeg har virkelig glæder mig til at arbejde sammen med to kollegaer, som også lige var startet, og de var mega søde, og børn er mega søde, og jeg glæder mig til det. Og så øh, ja. Så gik der 4. tre. Ej, jeg føler altid, det længere der. Så gik der tre dage, og så havde jeg sådan en lang dag fra 9 til 17. Det ved jeg godt, det lyder måske ikke meget. Men nu skal du høre her. Nu skal du høre her. Fordi jeg har faktisk i efteråret, altså 23, brokket mig over, at jeg synes, dagen var alt for kort. Jeg synes simpelthen, at jeg kunne ikke nå at komme op, før jeg skulle se igen. Nu skal du høre, hvad kuren på DR <laughs> mod DR. Kuren er at starte en vuggestue. Dagene er ja, så lange, de snegler sig afsted, du har, der er lys i øjnene hele tiden, der er larm hele tiden, der er hele tiden praktiske opgaver, og, og, og der er no release anywhere, ingen. Så får du lange dage, hvis du starter en vokustue, det er kuren mod det. Så det, på en måde, så har jeg jo selv manifesteret det, jeg vil gerne have længere dage, det fik jeg meget, meget lange dage med lys i øjnene. Altså indendørslys. Jeg prøvede at slukke det faktisk. Hvis man fandt mig alene i et rum med børn, så var der slukket lys. Og alle sådan, skal vi lige tænde lyset? Ved du ikke, hvor det er? Jo, jeg ved godt, hvad det er. Åh, bare ikke det lys mere. Så efter den der lange dag, så kunne jeg mærke, at nu tror jeg lige, at jeg skriver min opsigelse. Jeg er ikke sikker på, hvornår jeg skal give den, men jeg skriver den lige. Så jeg skrev den, og, og, og jo i, i det her, hvor jeg først tænkte, «Manna, gør det kort, skriv her med min opsigelse. Bum, ikke mere. Hvad en mand? Skriv det kort, men så var jeg alligevel sådan, måske jeg lige skal forklare mig. Ikke? Og så kom der en historie om, nu, altså, min, i mit hoved, så startede jeg med at sige, det, jeg kan alle, vi kan alle sammen flyve, men I er fugle, og jeg er en bi. Og så tænkte jeg, jeg må hellere lige spørge chatgpt fordi måske er der en bedre sammenligning. Jeg har så meget forstand, har jeg ikke på dyr. Og så sagde chat GPT, nej, det, altså det, det er ikke en analogi, man vil forstå. Og så foreslog han sådan noget med I er jordbeboere Og jeg er Ude i rummet Og så så, så sagde jeg nej Der skal være mere lighed Fordi det handler om at vi kan godt Jeg kan også passe børn Jeg kan også passe børn Det kan jeg Altså Teoretisk set kan jeg passe børn Og så så endte jeg meget tæt Gbt Med at at, der kom faktisk mange forskellige forslag og så til sidst kom vi frem til, at det skulle være ørnen og spure, ørn og spure, det var det. Så nu ved jeg slet ikke, om den der opsigelse giver mening. Det var også lidt sent om aftenen, jeg var meget, meget træt. Så jeg overgav mig bare til ørn og spure. Men pointen var, at jeg jo, som ørnen ser tingene i et store billede, hvor at er bedre til... En daglig trumrum. Jeg ved ikke helt, om det sådan sproge fungerer, men altså det siger ChatGPT, så det, det, er jo, det er jo i hvert fald en forklaring, ikke også, det er, at jeg ikke er så god til, til det daglige ting, til det praktiske, til det lange træk, skulle jeg til at sige, men det, det er noget, jeg har fra et andet arbejde, jeg havde, som jeg også stoppet på, så måske kommer det bare ind under samme hat her, nej, altså jeg, jeg, er jo, altså jeg er jo stadig ved at, at finde ud af mig selv Men på den anden side, så kan jeg også mærke sådan, Okay, men det vidste du egentlig godt det her Og du vidste det for første dag Og du vidste det egentlig godt Så det var faktisk gået, synes jeg selv, ret lang tid Og troede den ikke? Selvom det var hurtigt det var, jeg, det var så en måned og fire dage inden at, øh, Inden jeg arbejdede at, at, at jeg så sagde op Fordi det der så skete, jeg skrev opsigelsen Så kom jeg på arbejde dagen efter Og så synes jeg lige, at jeg ville sige det til de to, jeg arbejdede sammen med inde på stuen, at jeg overvejede sig op, og jeg ikke vidste, hvornår jeg skulle gøre det. Men den ene, hun er stenbuk med Mars, i direkte konjunktion med solen. Kan du se det for dig? Det betyder altså, at som en rimelig handlekraftig med den der Mars der. Så var du bare sådan, hvis du har det skidt, så siger du op, nu. Og jeg tror, hun pegede på mig faktisk. Jeg peger lige nu, mens jeg siger det, så jeg tror faktisk, hun pegede på mig. Og der kunne jeg mærke, det kan jeg godt lide faktisk, det tror jeg er rigtigt Det tror jeg er meget i integritet Som også er på Så jeg tænkte, ved du hvad mener du er meget på tænkelig tænke over det <laughs> Så jeg satte mig ned og ned Ja, nej nu gør jeg det bare Så faktisk fordi jeg fik lidt hjælp Så afleverede jeg det Den opsegelse der den dag og, øh, og det var Ja, det er kun på dage siden nu her Hvor jeg optager Så jeg skal stadig lige sådan øh, Lande i det og give slip på det, og prøve at lade være med at tænke over, om den ene eller den anden har rød numse, eller om du du er blevet smurt med den krem, og om du nu har husket det. Alle de der små ting, fordi det er jo altså, det, der jo er med sådan et arbejde, ikke at ja, man også knytter sig til de børn der. Det har jeg jo totalt knyttet til dem. Jeg synes, det er enormt svært. Jeg har mange tanker om det. Nu kommer jeg kommer ikke til at dele ud af det, bare rullet. Men jeg siger bare, at jeg har mange tanker om det med arbejde i et vokestue. Fordi der er altså noget interessant. Der er en meget interessant arbejdsfaktor i det. Og ens biologi og ens, øh, ja, altså på en, på en måde kan man jo sige, der er jo hele tiden aktivt, men på en, på en ganske anden måde, når det er små børn. Ikke? At der er virkelig noget, der bliver tændt i os der omkring. Ja, nej, ja, nu går jeg ikke med ind i det. Fordi så kommer jeg til at give et eksempler, og så udvikler det sig. Men hvis der er nogen af jer, som har lyst til at tale med mig lidt om det der med vokestuelivet. Ikke den praktiske hverdag, men mere sådan, det er jo det, jeg synes det er interessant, det er jo det store billede. Så lidt tage det op, og så se på det sådan, hvorfor hvor, 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 hvor er det egentlig sådan her? Det er sådan noget, jeg synes er spændende. Så øh, er du velkommen til at, til at skrive til mig, og så kunne vi måske tage en samtale, altså, som vi optager, Og hvis der var andre, der gad at høre det. Det var bare lige en idé, jeg fik nu. Men... Øh, det ved man jo ikke, om, øh, om det er så meget god idé, Fordi jeg får også dårlige idéer. Jeg får også dårlige idéer. For eksempel fik jeg jo idéen til at ansøge det her job. Jeg vil sige, det er jo ikke, fordi jeg, jeg 100% fortryder det. Fordi jeg synes også, at, at jeg har fået meget ud af det også. Altså ikke penge, det må jeg nok sige. Det er, økonomisk, der fortryder jeg det. Men jeg synes, der, øh, det var da en erfaring. Det var der i hvert fald en erfaring, at jeg mødt nogle gode mennesker. Som jeg nok ikke, desværre nok ikke, kommer til at, at have i mit liv. Altså sådan er det jo. Det var en kort affære. Ja, så det havde jeg selv gjort. Ikke? Så det var min egen idé at ansøge det. Men jeg havde jo ansøgt ret mange jobs. Og jeg gjorde det jo fordi, altså at det, det, det her med at have et arbejde, det, det hænger sammen med at skulle have penge. Så på den måde, så synes jeg ikke helt, min tese holder om, at hvis det er noget, jeg selv gør, så bliver det til det her smukke festførvækkeri, som jeg sagde før. Det passer ikke helt i forhold til arbejdssituationen. Fordi der er det altså lige noget afmålet. I forhold til. At man gør det for penge. Også. Ja. Man gør det for penge også. Så. Mit arbejdsliv. Hvordan kommer det til at se ud? Jeg ved det ikke. Men jeg skal i hvert fald sørge for at have mere af mig med. Selvfølgelig er jeg motiveret af penge. Men jeg er nødt til at have mere af mig med. I det det, som jeg nu søger. Det var ikke kun penge. men der er jo ingen, der starter et børnehus for pengene. Det jeg også tænkte med, det var, nu går jeg over. jeg laver en Christine Antorini. det havde jo det, jeg havde tænkt rigtig meget over, altså det med at, at sige, det er lige meget med ambitionerne. Bare gør det arbejde, som der er behov for i samfundet. Det, det tager jeg også ind med, virkende grunden til, at jeg gjorde det faktisk. Nu skal jeg faktisk lige have ro på min nervesystem, ro på min krop, få mediteret igennem, <laughs> og så er jeg klar om på par dage og så håber jeg simpelthen bare at der, der lander et job som, som passer til min personlighedstype det er jo det det er jo det det handler om ikke? og så er der rigtig meget som vi selv kan påvirke det også det den her handler om et terapi, og hvad vi selv kan påvirke ikke? Og, og den filosofi jeg har fået som jeg, faktisk ikke tror, jeg tror ikke rigtig ordentligt jeg har delt den på dansk den må også komme i et andet afsnit men jeg har faktisk fået en, en rigtig god råberer livsfilosofi, og heller ikke rigtig den kan bruges, hvis man er, der er jo ikke særlig meget, der kan bruges, hvis man er i en situation, som man bliver syg af. Det var jo faktisk det, der blev ved med at ske. jeg blev ved med at have hovedpine, og altså, jeg blev jo rigtig syg der sidste år, men også bare de her par dage i år, jeg blev ved med at blive syg, blive dårlig, blive overvældet, og så også jo altså under selve arbejdsdagen, gå at tænke ufrivillige tanker, Puh. <laughs> altså, Altså, ja, jeg tør også sig ikke sige, hvad jeg tænkte. Men jeg tænkte noget i retning af det her. Ikke? Altså, at jeg han havde meget svært ved at se mig selv i det. Og så skulle man gå der og diskutere med sig selv hele tiden. Måske faktisk var der en god grund til at så lytte til de tanker, og det gjorde så også til sidst. Bare for at sige rigtig meget. Vi selv kan påvirke, men nogle gange, hvis man er i en syg situation, så bliver man syg af det. Tusind tak, fordi du lyttede med. Du er så velkommen til at kontakte mig, og... Lad os se, om om vi ikke skal høres ved igen. Rigtig godt forsinket, men, men rigtig, rigtig godt nytår her fra mig i hvert fald. Og det bliver et godt år, hvis vi to holder lidt sammen. Skal vi ikke gøre det?